0: Nicht nur Räuber und Diebe sind heute auf Ganoventour, sondern auch Channing Tatum und sein Hund. Und noch ein paar Pornofilme im amerikanischen Hinterland. Dort befinden sich auch 20 Leute, die um an ein Auto rumstehen. Und wir haben noch den größten Fußball aller Zeiten. Ja, und noch ein bisschen mehr. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, ich hänge an meinem Mikrofon fest, und mit Matthias. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ja, und mit unseren endgültig neuen oder eigentlichen Sofas. Das sind jetzt Schön. unsere neuen Sitzgelegenheiten. Die anderen wurden jetzt wieder zurückgegeben. Sie waren ja nur geliehen oder als Ersatz gedacht oder Austausch gedacht. Und das sind jetzt die finalen Couches. Schön. Hi. Ja. So, darüber hinaus ist auch der Stein im Intro wieder. <lacht> ich Müsste uns jetzt nicht mehr darauf hinweisen. Wir haben es auch bemerkt. Und dementsprechend, das haben wir auch ausgebessert. Und würde ich jetzt noch irgendwas, muss ich noch irgendwas erwähnen? Nee, glaub ich ich glaube nicht, ich, ne? ich, glaub ich Grundlagen nicht. Grundlagen gesetzt. Die ja. Grundlagen sind gesetzt auf die obligatorischen, nee, auf die weiteren Programmpunkte. Komme ich noch später zu sprechen, beziehungsweise auf eine. Ankündigung, die muss ich auf jeden Fall nicht, die darf ich nicht vergessen, die betrifft nächste Woche, da müsst ihr mich bitte dran erinnern. Okay. Aber das soll jetzt erstmal nicht Thema sein, denn wir wollen jetzt über Filme reden. <lacht> und zwar über die, die ihr zuletzt gesehen habt. Antje. Antje, du warst im, Entschuldigung, ich muss das, äh, du warst im Kino. Ja. Und hast dir den Film angeguckt, den sie nicht der Presse gezeigt haben. vorher. Aber an dem ich schon ein gewisses Interesse habe, beziehungsweise an dem ich inzwischen kein großes Interesse mehr habe. <lacht> also ich hatte ein gewisses Interesse an diesem Film, aber du hast es und noch ein paar andere Leute haben es mir eigentlich echt gut Begründet auch genommen.
1: Ja, ich habe Firestarter gesehen und der hat ja zum Beispiel schon mal Zack Efron, weshalb ich sehr optimistisch in diesen Film gegangen bin. Ich fand den Trailer auch jetzt nicht so extrem schlimm. Der ich hat mir jetzt, der hat mir jetzt nicht wirklich Neugier auf den Film gemacht, nee. aber auch mich nicht wirklich abgeschreckt. Ähm, und ja gut, dann war es das auch schon mit Dingen, die ich erwartet habe. <lacht> und dann geht der halt los und ähm, etabliert halt sehr sehr schnell einfach dass diese Familie wir haben halt Zac Efron und ich den Schauspielerinnenname weiß ich gerade nicht der Dame die die Mutter spielt und dann eben diese Tochter wir erfahren so ein bisschen was von den Experimenten die an den beiden gemacht wurden die sie dann auf die Tochter wodurch also sie halt dann übernatürliche Kräfte bekommen haben die sie auf die Tochter übertragen haben und so weiter und dann geht das irgendwie sehr sehr schnell dass die Konstellation schrumpft die Familienkonstellation und dann haben wir irgendwie Logan auf Wish bestellt so ein bisschen Vater und Tochter reisen durch die Welt, äh, beziehungsweise durch irgendwie das amerikanische Hinterland, fliehen vor Wissenschaftlern, die sich die Kräfte der Tochter zu eigen machen wollen. Und dann, wenn es spannend wird, ist der Film auch schon vorbei. Also ich habe das lange nicht mehr erlebt. Ich musste so ein bisschen an ähm, den Resident-Evil-Film denken, der halt einfach null filmisch ist. Also ich dachte, gut, wenn das jetzt eine Pilot-Episode für eine Serie wäre die würde mir jetzt nicht Bock machen auf die weitere Serie, aber die, die hat so eine Dramaturgie, die der Film geht schon auf irgendwas hin, aber das, was er dann einlöst, das beschränkt sich auf die letzten fünf Minuten und dann denkst du, okay, und jetzt erzählt ihr mir wahrscheinlich die Geschichte, die ihr die ganze Zeit anteasert, aber nein, das, was sich was? die ganze Zeit wie teasern angefühlt hat, das war eure Geschichte, die keine ist. Also der Film hat einfach keinen keinen dramaturgischen Bogen und ist halt wirklich so komplett einheitlich und da ist nichts spannend dran, da ist nichts reizvoll dran. Der sieht auch nicht, also der ist wahnsinnig hässlich gefilmt. Da ist die ganze Zeit so ein gelb matschiger Filter drauf und das ist auch alles wirklich nicht gut gespielt.
0: Ich habe also, auch gehört, dass die Kleine gerade sehr
1: also gerade die und auch aber auch die anderen also auch Zac Efron den ich ja wirklich als Schauspieler schätze also wenn man den in diesem äh, wo er den Serienkiller spielt beispielsweise also äh,
0: evil and, and wild weil, genau dieser
1: mit dem wahnsinnig ja. langen Titel der kann ja richtig spielen so und dann sieht man das und denkt, waren das jetzt nur die ersten Takes? Die ihr da hattet, ihr, hattet ihr keine <lacht> Möglichkeit? War ihr unter Zeitdruck oder so? Also da war ja ursprünglich mal Fatih Akin für. Genau, der war ja der schon war im, im Projekt. Und deshalb, was war auch so mit der Hauptgrund, weshalb ich dachte, dann es ja nicht so schlecht sein. Andererseits, <lacht> wenn Fatih Akin dann wieder abgesprungen ist, und es ist halt relativ, waren diese üblichen kreativen Differenzen, was ja alles heißen kann. Also das hat ja gar nichts auszusagen. Ähm, gut.
0: Könnte man vielleicht jetzt auslegen von wegen die kleine spielt schlecht
1: ja oder das Gib ganze mir bitte eine neue ja <lacht> also das ganze Projekt halt eben und ich finde das dahingehend schade weil der Regisseur hat diesen The Vigil Totenwache gemacht oh, ach ja der, der ist es. Ja. und den fand ich jetzt auch nicht wahnsinnig kreativ aber der hat schon so ein bisschen Gespür gehabt für Atmosphäre fand. auf jeden
0: Fall der hatte zwischenzeitlich hatte der echt ein paar genau und das hat Momente.
1: das hat Firestarter gar nicht also selbst Und dann denke ich mir halt manchmal, wenn du schon so einen Horrorfilm von der Stange machst, der auch noch vom Blumhaus produziert ist, die ich ja jetzt schon immer mal wieder in Schutz nehme, aber ich weiß halt schon, dass die auch viel, viel Müll produziert haben. Und denke ich mir, wenn es schon Blumhaus ist, dann platzier doch wenigstens regelmäßig Jumpscares, dass man wach bleibt. Aber auch das nicht. Also das ist dann immer noch plump und billig, aber dann denke ich mir, dann habt ihr wenigstens für die Leute, die so ein bisschen Adrenalin-Junkie sind, oder die Adrenalin-Junkies unter den Horrorfilmen, dann habt ihr wenigstens die so ein bisschen abgeholt, aber der Film hat einfach nichts, gar nichts, das ist der Hammer. Also ich kann, das, das ist, wie gesagt, das ist so wie gesagt, wie bei Resident Evil, da konnte ich es aber darauf zurückführen, dass, das, dass die versucht haben mehrere Spiele in einem zu verfilmen und da war wenig auf zwei. Ja, stimmt, zwei, wenig auf Story, sondern hauptsächlich auf Fanservice und hier, wie gesagt, da habe ich den Begriff nicht Film so ein bisschen äh, gewählt, weil also das ist der Hammer. Wie gesagt, du fängst, du fängst zehn Minuten, fängt der Film an und dann kommt einfach gar nichts, nichts mehr. mehr. Und das ist das sehr, das ist schon ein sehr spektakuläres Scheitern. Aber ich habe auch so den Eindruck gehabt, vielleicht auch gleich durch den Weggang von Fatih Akin haben sie dann zwischendurch, vielleicht hatten sie schon Sachen gedreht. Aber ich habe extra bis zum Schluss gewartet. Fatih Akin taucht gar nicht in den Credits auf. Das macht ist ja manchmal noch so, wenn ein Regisseur eine Zeit lang beim Projekt war, aber der hat offenbar so wenig Impact gehabt, dass er gar nicht mehr auftaucht. Auch nicht bei den Danksagungen und nix. Also, oder weiß ich nicht, dann sind sie ja manchmal executive. Executive, nee, ja, Aber gar nichts, also...
0: Kennst du entweder das Buch oder den, 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 das, die erste Verfilmung?
1: Nee, Hä? kenn ich nicht. Ich weiß nur, dass die, die, die erste Verfilmung kam ja einige Zeit lang nach Carrie. Und soll ja, es gibt ja, hat er nicht irgendwie... Habe ich gerade erst gelesen, dass das so in seiner Wahrnehmung so halb zusammengehört, also Carrie und Firestarter und noch ein Dritter, wo es halt um Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten geht. Hm. Ich weiß den Dritten gerade nicht, aber ähm, ich hatte so das Gefühl, Firestarter war immer der Film, der im Schatten von Carrie äh, existierte. Der war viele Jahre vorher, aber Carrie hat halt so einen, also hat die Leute ja damals wirklich mit Wucht erwischt, und dann kam halt so viele Jahre später Firestarter, wo ich mich damals schon gefragt habe, oder, oder jetzt so rückwirkend, warum haben die den so spät gebracht, wenn ja Carrie so gut ankam. Also der Carrie-Hype war ja schon abgeflaut und ich glaube, zwischen meine von 84 ist. ist ja, ja, aber
0: Carrie, Carrie war so gesehen auch sein eines seiner ersten das war sein Bücher. Bücher. Also erste beziehungsweise der große erste Erfolg. Und äh, Firestarter musste vielleicht erst noch geschrieben werden. Ja, zu dem Zeitpunkt. Aber es war ähm, ja, kann da nicht
2: laufen Stephen-King-Filme Genau, und meine, da, da, da
0: kam eine Menge Stephen-King-Filme um den Zeitraum oder in den Zeitraum raus, wenn ich ja, das jetzt ja, so zumindest aus der deutschen Perspektive betrachte. Ich mhm. gehe in die Videothek und ich sehe halt diese ganzen Stephen-King-Filme mhm. ja. so, ja. Und ähm, ja, Carrie war der Film, der halt auch schon mal im Fernsehen lief, mhm. so. Den, den konntest du schon irgendwie erhaschen, sage ich mal, per Videorekorder oder halt, weil du wach bleiben durftest Und dann sowas wie Feuerkind, ja, das habe ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen, weil ich auch das Buch gelesen hatte. Mhm. Das Buch ist verhältnismäßig dick, ja, muss ich sagen. Genau wie, obwohl geht. Aber genau wie Christine, auch echt schon ein guter Wälzer, zumindest als Taschenbuch. Und da war nie so wirklich der Gruselhorror drin, meiner Ansicht nach. Ich habe
1: auch gehört, das Buch soll viel reduzierter sein in seiner Geschichte und sich wirklich nur auf so diese... Figurenkonstellationen, und relativ wenig setting Ja, ja, genau. Und du, ihr müsst euch halt vorstellen, meine erste Assoziation jetzt mit Firestarter war Logan, was ja komplett weggeht von einem Kammerspiel, wenn man <lacht> mal ehrlich
0: <lacht> ist. Stimmt. Naja, aber die, die reisen auch schon durch die Gegend. So. Okay. Also die sind schon auf der Flucht vor diesen Regierungsbeamten oder beziehungsweise mhm. vor den Leuten, die sie halt zu dem gemacht haben, was sie sind. Mhm. Ja, im Film war das dann auch eher der Roadtrip von Vater und Tochter, genau, die ja. halt gespielt wurde von Drew Barrymore. Meiner Ansicht nach da schon äh, ganz gut zeigen konnte. Also, ich meine, das war halt mit IT e und Wollte ich gerade fangen,
1: das war nach.
0: Ich meine, es war nach IT, e okay. aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also Zahlen sind so eben eh ein Ding, aber ich meine, das war nach IT. E und ähm, die macht das schon ganz gut, aber, und du hast auch George C. Scott als großen Antagonisten, mhm. der halt Jagd auf die macht, Aber der Film an sich war auch relativ unspektakulär.
1: Mhm.
0: Ja. Gerade was diese Pyro-Effekte und so angeht, das war ja alles damals noch nicht so wirklich. Und
1: selbst da denkt man, dass es jetzt so viele Jahrzehnte her, hm. wenigstens bei den Pyro-Effekten, könnt ihr doch jetzt auf ganz andere Sachen zurückgreifen. Und auch da, also ich hatte das Gefühl, es gibt irgendwie zwei, drei Szenen, wo wirklich Feuer stattfindet in der Art, wie <lacht> sie das halt, wie sie andere Sachen zum, zum Brennen bringt. Und dachte ich mir auch, vielleicht hat das den Grund, weil ihr nicht so richtig vielleicht das Budget nicht hattet oder. Ja, oh. keine Lust hatte. Was weiß ich denn? <lacht> ähm, und es gibt ein, oh, es gibt eine Angewohnheit von Zach Efron in dem Film. Vielleicht kannst du sagen, ob das auch so ein Ding ist seiner Figur. Aber immer bevor er irgendetwas macht knackt er oh, oh,
0: <lacht> Knackt er
1: einmal so mit den, so und so. Also Was oh, also, macht er fünf, sechs Mal im Film, bis es irgendwann lächerlich ist? Also es war okay. fast so ein Scary Movie Moment. Anhand
0: des Buches würde ich Hau, das nicht mehr wissen. Ich weiß noch, im Film kriegt er die ganze Zeit Nasenbluten.
1: Das kriegt er, glaube ich, ein oder zweimal. Ja. Einmal blutet er aus den Augen.
0: Ja, also das war aber auch tatsächlich im Vorgängerfilm. Aber ans Buch kann ich mich auch fast okay. kaum noch erinnern. Das ist sehr, sehr lange her, dass
2: ich das als... Ja, also ich auch sagen, meine Stephen-King-Phase ist echt echt vorbei. Also irgendwie, ich habe eine Zeit lang viel gelesen und so und dann auch mal irgendwie gedacht, okay, guckst du die ganzen Filme mhm. an, aber die die meisten Stephen King-Filme sind halt leider echt nicht so gut. Aber hast so ein ja, paar leuchtturm Leuchtturmdinger. Ja, aber, ja.
1: aber das ist ja echt ja. ironisch, dass du sagst, deine Stephen King-Phase ist vorbei, weil wir ja eigentlich im Kino und im Streaming gerade so eine Stephen King-Phase haben, eigentlich. Also, das ist habe ich auch so ein bisschen den Eindruck. Vielleicht hat man das. Also natürlich hat man auch deshalb jetzt nochmal Feuerkind verfilmt, weil gerade alles verfilmt wird von mm. ihm nochmal gefühlt. Aber selbst wenn du einen Film daneben setzt wie. Friedhof der Kuscheltiere.
0: Der schon auch nicht geil war.
1: Der war. Nee, eben, der war nicht geil, aber der funktionierte, finde ich, als eine ja schon adäquate per äh, Verfilmung für ein heutiges Publikum. Wenn du das Original kennst, ja, dann ja. hat er gar keinen emotionalen Impact mehr. Aber äh, wenn jemand. Friedhof der Kuscheltiere von 2019, 18. Als erstes guckt, so ein Heranwachsender, der sich gerade mit Horror beschäftigt, dann gibt's viel, viel schlechtere Filme, mit die du dir als erstes angucken kannst. Er funktioniert Feuerkind. halt null, nur für Leute. <lacht> er funktioniert halt nur null für Leute, die den Film schon gesehen haben, weil er gar nichts Neues erzählt. Ähm, aber wie gesagt, also wenn du jemandem Firestarter zeigst, der guckt nie wieder einen Horrorfilm. <lacht> oder nie, oder, Wobei, es ist ja noch niemand Horrorfilm. Ja, der guckt der nie wieder Ja, genau. <lacht> Also da war ich echt, das ist das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe. Okay,
0: ja gut, ich habe jetzt auch keine großen Erwartungen mehr, beziehungsweise
2: <lacht> nee. keine großen Kann man sich sparen. Löte, das Ding so schnell wie möglich zu sehen. Ja. Matthias, was ging bei dir? Ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass ich Doctor Strange zuletzt geguckt habe, weil, weil ich endlich äh, im Kino, aber dann habe ich nochmal meine Liste nachgeschaut und festgestellt, dass ich danach in der Tat noch I Care A Lot gesehen habe. Hm. Den ich auch extrem schlecht fand. Oh. Ja. Richtig kacke. Also ich habe den, äh, nee, ich fand das, ist, ich habe vielleicht auch was ganz anderes erwartet, aber alter Schwede, <lacht> da könnte ich jetzt wahrscheinlich genauso lange abrenten. Also ich fand <lacht> den, ähm, der fängt noch so an und so versucht er ja irgendwie seine Geschichte halbwegs ernsthaft zu erzählen. So dieses, oh, guck dieses System an, wie dieses System kaputt ist und wie die alten Leute ausgenommen werden und ja, und ich bereiche mich daran. Und ich dachte, okay, jetzt wird so ein schönes, Character Piece daraus, so die, sie bereichert sich daran und wir sehen, wie sie daran zerbricht und vielleicht diesen einen Fall hat und dann kommt da diese Gangster-Nummer raus mit vollkommen überzeichneten Charakteren und so viel Bullshit. Also ich fand die alle unangenehm. Es hat mir echt <lacht> null Spaß gemacht und ich habe mir echt so nach einer Stunde gedacht, hoffentlich ist er gleich vorbei. Und es war also nee, nee. ganz schlimm ganz Aber schlimm. Und ich weiß gar nicht, warum ich weiß gar nicht, warum ich den auf dem Radar hatte. Irgendwo hatte ich gehört ach, der soll ganz cool sein, seitdem habe ich irgendwie auf meiner Liste bei Netflix. Und dann dachte ich so, ja, komm, jetzt irgendwann, ach, jetzt habe ich mal Zeit, machst du den mal abends an. Und dann war der aber auch nur bereut, dass ich den angemacht mhm. habe. Ich aber Frau Peik,
0: was hast du, Frau Peik?
2: Sie macht das gut, was sie machen soll, aber das, was sie machen soll, ist halt Schrott. Also diese die Rolle fand ich, das ist so dieses, wenn du vollkommen komplett losgelöst bist, so, sie wird ja als nur krasse, taffe Frau dargestellt. Aber du, sie bekommt ja auch gar nichts anderes. Also sie macht ja nur das. Und sie bleibt vollkommen drüber, bis es dann irgendwann sogar in so eine Delusion kippt. Also ich finde, sie ist dann irgendwann so vollkommen losgelöst von der Realität. So, sie soll dann rübergebracht werden als die taffe Frau, die sich nicht von dem Gangsterboss einschüchtern lässt, aber kommt dann mit ihrer Rede da. Und am Ende machen sie dann Business zusammen, der Typ, der sie umbringen will. Und irgendwie war das nur so vollkommen hanebüchen, fand ich. Also das war so vollkommen daneben. Also sie spielt das gut, was sie spielen soll, aber sie kriegt ja nichts anderes als, du bist jetzt diese taffe Frau, die sich nichts erzählen lässt, die voll gegen Männer ist, das kriegst du jetzt bitte rüber, weil ihr eine starke Frau bist und äh, das reicht. Das musst du jetzt machen und das zieht zwei Stunden lang durch.
1: Oh. Ich fand ihn auch enttäuschend, ich aber weil ich halt ich hatte sehr sehr hohe Erwartungen einfach aufgrund der Konstellation aus Rosman Pike und der Story. Aber du hast halt völlig recht in dem Moment, wo es diese Gangstergeschichte wird. Hey, allein, diese, ja.
0: allein diese Aktion, dass sie sie ins Auto hocken und in den See schmeißen, wo ich mir gedacht habe, was ja. soll denn der Umstand? Knall die doch ab ja. und, dann, und dann entsorg sie so. Das also soll das ja
2: aussehen wie ein Unfall. Aber das ja. Ist. Ja,
1: warum? Das macht ja warum Warum? Für, Für wen verschwinden ja. lässt? Ja. Für wen soll es aussehen wie ein Unfall?
2: Ja, aber und dann sie hat er noch, noch einen tollen Plan. Und, und dann kommt noch diese so. diese diese
0: theatralische. Was heißt theatralische? Aber Ach, so dramatische Szene mit ihrer Freundin, die sie entführt haben, wo ich mir gedacht habe, soll ich jetzt Mitleid haben? Ja, es ja,
1: kommt ja noch dazu. Der ist moralisch sehr ambivalent, aber oh, nicht komm. auf die gute Art.
0: Ja, also ich, 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 ich war also auch irritiert, was ich davon halten soll. Ich gerade das auch, Ende. Gerade also ja. Das Ende reißt den, halt, den Film halt wirklich echt runter. Mhm. Na ja. Gut.
2: So viel dazu. Können ja. <lacht> wir uns noch was, aber strange, warst du zufrieden? Strange euch zufrieden, ja. Äh, ist ein bisschen, ich hatte halt auch davor schon Everything Everywhere All at Once gesehen, der natürlich um Längen besser ist. Ähm, insofern ist Strange so ein bisschen meiner Meinung nach hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. So, also ein bisschen dafür, dass der Multiverse of Madness heißt, hätten sie da schon noch eine Schippe drauflegen können. Äh, aber das, was sie gemacht haben, hat mir gefallen. Also Sam Raimi, hast du durchgesehen, hat mir Spaß ja. gemacht. Ich fand auch die, ähm, äh, die Illuminati fand ich sehr gut, auch wie es dann mit ihnen weitergeht und so. Also ich hatte meinen Spaß. Ich Hat man Spaß. Hat äh, gute, gute 7 von 10. Gute 7 von 10,
0: das klingt doch gut. Ob <lacht> das auch die nächste Marvel-Serie erreichen wird, werden wir jetzt anhand von Billig
2: oder Willig klären. <lacht> <lacht> Jedes Mal.
0: Er ist immer wieder, ja. <lacht> immer wieder schön. Ja, She-Hulk, Attorney at Law, ist äh, erschienen. Zumindest als Plakat und als erster Trailer. Was sagt ihr zum Plakat?
1: Was, ist, was sind das für Beine? Das
0: sieht echt gut ja. aus. Skihulk.
1: Hat die, also ich kenne die Figur nur vom sagen. Hat die solche Beine, die halt aussehen, als wären sie dreimal zu lang für sie? Also
2: sie ist ja, auf jeden Fall größer. Sie ist halt so genau, okay. also, Maße, aber. das Ding ist halt, so äh, ich weiß jetzt
0: nicht genau, auf welchen Comic-Run sie sich beziehen. Äh, es ist die Cousine von Bruce Banner. Die braucht aufgrund eines Unfalls oder sowas, braucht sie eine Bluttransfusion und das muss natürlich von einem naheliegenden Verwandten sein. Wen nimmt man da, natürlich den Grünen, den verstreiten. <lacht> und äh, sie stellt halt fest, oh, sie hat jetzt plötzlich Benners Fähigkeiten, beziehungsweise sie trägt jetzt Benners Fluch mit sich rum. Ja. Aber, aber, ja. Ähm, im Laufe dieser ganzen Figurengeschichte akzeptiert sie viel mehr als Banner das, was sie ist und bleibt dann halt auch in der Lage, die Kontrolle über ihren genau. Geist zu bewahren. Also das heißt, sie ist halt einfach groß und grün, mhm. aber klar im Kopf beziehungsweise Herr ihrer Sinne. Also Endgame-Hulk. Genau. Also wie der wie der Professor Hulk aus Endgame. Aber
1: ist sie das dauerhaft dann? Also ist naja, sie egal, keine Frau? Also wie gesagt,
0: ich, ich weiß nicht, Frau was die Serie macht. In den Comics geht es immer mal, am Anfang ist sie noch das Wutmonster, mhm. ja, kriegt's aber halt dann in den Griff, akzeptiert ihr Dasein und ihr Aussehen und bleibt dann halt so eine amazonenhafte... Grüne Frau. Das ändert sich aber dann auch irgendwann später, weil ich habe gelesen, in den Comics kriegt sie dann teilweise auch PTSD und äh, wird dann halt auch in ihrem Erscheinungsbild etwas monströser. Mhm.
2: Ja? Ich weiß allerdings nicht, worauf sich diese Serie jetzt beziehen wird. So, ich habe ja, bis hab jetzt auch noch keinen Ski-Hulk-Comic an sich gelesen. Ich habe halt Comics gelesen, wo sie auftaucht. Und da ist sie genau. dann auch als, also sie ist schon in ihrer Hulk-Form auch vor Gericht als Anwältin und so ein Kram. Also insofern, sie ist da schon sehr. Äh, souverän in ihrer Rolle unterwegs. Das ja. Ist ja halt eine Frage, wo die Serie hingeht. In
0: jungen Jahren, als ich die Comics äh, mehr gelesen habe, da habe ich sie auch immer direkt kennengelernt als die Hulk-Person, die halt schon normal reden kann und wirklich auch geistig komplett klar ist und so und halt einfach nur stark und grün. Ja. Ja. Plakat, gut. Ist ein bisschen läppsch, ne? Ja. Ist ein bisschen läpsch, oder?
1: Och, ich mag das eigentlich. Wie gesagt, außer dass mich diese extrem dürren, aber gleichzeitig wahnsinnig muskulösen Beine extrem irritieren. Mag ich das eigentlich in seiner Reduzierung? Also sie ist ja offenbar attorney at law, sie ist offenbar Anwältin. irgendwie. Ja, sie ist ähm, Anwältin, genau. Also warum eigentlich nicht? So ja. nett. Ist nicht so... Auf die Zwölf ist jetzt kein
0: das Könnte jetzt aber auch ein Ellie McBeal-Cover sein, oder?
1: <lacht> mit Grün halt. Ja, mit Grünfilter, ja. Aber wenn man da Also ich meine, da waren jetzt die Serien ja noch nie so extrem. Aber wenn man sich mal so, wie das, das Plakat von Multiverse of Madness daneben packt, wo halt einfach nur alle Figuren äh, sehr schlecht äh, gefotoshoppt äh, zu sehen sind, das ist doch eigentlich ganz okay. Es sticht hervor.
0: Das stimmt. Es ist äh, anhand seiner Reduzierung auf jeden Fall, ja, eher vorstellen als diese ganzen überbordeten hm.
2: schwieriges Wort. Ich meine, wir werden es ja auch nicht in der Stadt plakatiert sehen. Ne? Das ist ja auch ja. eher was, was man irgendwie online mal sieht oder so. Genau. Und den Trailer habt ihr den schon gesehen? Nee, noch nicht. Mhm. Dann.
1: Wobei, warum eigentlich? Ich meine, ich habe überall Dark, äh, nee, wie hieß es? Moonlight-Plakate gesehen in der Stadt.
0: Ja, Moonlight habe ich auch gesehen, stimmt. Ist immer eine Feuerprobe. Aber jetzt kommt ja auch erstmal Mrs. Marvel, ne? Nicht mhm. Stimmt, du.
2: ja. Ich bin mal gespannt, ob ähm, ich bin äh,
1: Daredevil, ich habe tolle ob du da noch Freunde. weiter hingehen, ich meine, in Anwalt in New York, wenn es ist ein da keine Kooperation gibt. Sie Stimmt eigentlich,
0: ne? Also
1: die Dame und ist aus Orphan Black,
0: Black. Tatjana Moslani oder wie sie Familie. heißt. War das ja, da Tim Roth? Nicht, ja, klar, Abomination, Aber der kommt ja auf jeden Fall vor. Deine
2: Verwandlungen werden durch Wut und Angst ausgelöst.
1: Als gäbe es eine Frau, die sich damit nicht bestens auskennt. Wow, du weißt schon, dass ich das verteilt, wenn ich mich
2: nicht verwandle, ja? Ja! 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 Nein! Nein.
1: Ich will okay. nur eine ganz normale Anwältin sein. Können Sie uns sagen, wo she halt ist? Jen, du bist zur Story geworden. Süße, dein Hintern sieht echt irre aus. Okay. Erinnert mich tonal eher an Hawkeye. Du könntest ein Avenger mm. sein. Oh, ich und bin keine Superheldin. Das ich eigentlich. Das ist was für Milliardäre und Narzissten und Erwachsene weisen aus irgendeinem Grund.
0: <lacht> oh, wie sieht denn Abomination aus? Haben sie ja jetzt ein bisschen mehr an die Comics angelehnt mit diesen Kiemen da. Naja gut, der Abomination aus dem lieben. Film war ja auch Ja,
1: das war mein bestes Date seit langem.
0: Oh. Teilen wir uns die Pommes?
1: Gibt es die auch zum Mitnehmen?
2: Ja. Gut. Die <lacht> letzte Szene hat so ein bisschen, äh, aber gut, ne. Ich, ich muss sagen, ich
0: teile ein bisschen die Meinung, die ich im Internet schon gelesen habe. Sie sieht für mich aus wie Fiona Schreck.
2: Ach, so schlimm würde ich es gar nicht sagen.
0: Also, ein bisschen erinnert sie mich an Fiona Schreck. Ich meine, es macht grün, grün was soll ich sagen? <lacht> <lacht> aber oh, ich weiß nicht, das CGI auch vom Hulk fand ich jetzt nicht so wirklich. Mhm. Aber ey, ich sag mal sagen, was was I don't care. Guckt's euch an. Ich bin jetzt nicht so genau wie bei Miss Marvel, muss ich sagen, das sind so die Marvel Serien jetzt gerade, wo ich mal sage, okay, weißt du, denn, ist nicht so mein Fall,
2: kann ich auch mitleben. Also, habe ich jetzt Ja, mit... wenn mal, ey, das, ich meine, das war doch beim MCU immer. Es gibt immer ein bisschen Hit und Miss, da gibt's immer ein paar Filme, wo man sagt, so ist jetzt nicht unbedingt meins oder so, gut, ja, Komplettausfälle muss... komplett Ausfälle hast du jetzt nicht. Ähm, deswegen, aber wenn es ja. nicht unbedingt zündet. Ich glaube, ich muss mehr als
0: einfach damals wie in, in comic heften oder Comic-Reihen denken, so. Fantastic Four? Ah ja, okay, gibt's. Ist nicht so mein Fall. Ich lese lieber Hulk genau. oder Spider-Man. Und, äh, ja. Ey, ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar charmante Gags dabei sind. Ob das jetzt wirklich zum großen MCU beiträgt, also zu dieser großen Geschichte, die oh. da immer noch existieren soll, weiß was, ich was nicht. Ich jetzt? Das ist ja. Weiß ich nicht. Vielleicht. Schafft es ja auch wie Moonlight halt eine gewisse, äh, einen gewissen autarken Zustand? So.
2: Ich bin ja immer noch, das ist so das Ding und das habe ich auch nach Doctor Strange immer noch. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, wo es denn hinführt. Du merkst die ganze Zeit, dass sie Sachen aufbauen und ganz viele Fässer aufmachen, und neue Charaktere etablieren und auch in den Serien. Aber so dieser Payoff, der halt so irgendwie, wo du gemerkt hast, es führt irgendwo hin oder es geht auf ein gemeinsames Thema, was du bis Endgame ja halt hattest, das haben sie halt immer noch nicht. Revealed. So, es ist immer noch nicht klar, wo es hingeht. So klar, das Multiversum wird immer wieder und immer wieder erwähnt, aber du hast noch nicht, wo läuft denn hinaus? So bei Avengers, äh, bei den ersten drei Phasen, hattest du bei Avengers spätestens Thanos. Und dann war klar, es geht um Thanos und die Infinity Stones. Und dann hast du die nächsten 20 Filme klar gehabt, da geht's hin. So, irgendwie in die Richtung. So klar so Ausläufer und so weiter. Und es muss nicht permanent darum gehen, aber zumindest so eine Richtung. Und jetzt habe ich gerade das Gefühl in ganz vielen Filmen und Serien, Machen sie Themen auf, die sie aufmachen müssen, weil es da und dahin gehen soll. Aber ich, ich, ich sehe es immer noch nicht, wo es hin soll. Gerade Eternals war so viel Exposition für eine Story und ein Universum, was wahrscheinlich wichtiger wird für die zukünftigen Entwicklungen des MCU. Aber bis jetzt ist es nur viel Exposition für nichts. Also man sie haben halt viel auch, etabliert.
1: Man muss halt aufpassen, dass das nicht in eine Lost-Richtung geht, ne? Wenn man irgendwann ja. merkt, oh da haben die sich aber verhoben und ich habe auch langsam so ein bisschen den Eindruck weil alle, also man muss ja sagen die schiere Menge macht das mhm. ja jetzt kaum noch stemmbar aber, aber das ist ja weiß. bei den
0: Comics doch genau das gleiche also du hast ja einfach eine Unmenge an Comics, an Special Runs, an hm. Sonderruns, an Extra Runs, an irgendwelchen. Aber dann musst
1: du es so verkaufen, weil aktuell wird es so verkauft, auch unter ja. dem, äh, unter dem, oder im Hinblick darauf, dass ja die Serien mit dem MCU, mit dem Film MCU ja. auch connecten sollen. Aktuell wird es so verkauft, als wäre das alles eine
2: riesengroße Geschichte. Ja. Ja, total. Also Und die Serien haben sie so, ich, wundert mich auch immer mehr, wie sehr sie sich auf die Serien committen. Also das hast du bei jedem der Filme nach Endgame mitbekommen, dass da Anspielungen oder Storylines von den Serien krass drin sind. Mhm. Ich meine, was ist mit? Wie willst du Doctor Strange and The Multiverse of Madness wirklich genießen, wenn du Wonder Vision nicht gesehen hast und das nicht nachvollziehen kannst? Da wird es kurz erwähnt für fünf Minuten, aber
1: also du kannst den Film auch verstehen rein, also verstehen rein kann man ihn verstehen, klar, aber, aber der aber hat ja relativ wenig emotionalen ja. Impact dann wenn du das nicht, wenn du es voll Dabei ja.
0: schien es ja, also es wurde ja mal anders kolportiert. Also Feige hat es ja mal ja. anders gesagt. Ich meine, ich bin auch mittlerweile davon komplett ab, so dass das jetzt irgendwie nicht mehr aufeinander aufbaut oder dass es nichts miteinander zu tun hat. Da frage ich mich halt noch, wie Ski Hulk irgendwie da jetzt reinpasst, aber nur meine vorsichtige Vermutung, anhand jetzt der Tatsache, dass eine zweite Staffel Loki kommt,
2: mhm.
0: ähm, und in Loki ja schon ein großer Bösewicht des Marvel-Universums ja auch schon angeteased worden ist. Würde ich jetzt sagen, that's the way to go. Also, ich glaube, Kang wird irgendwann der große Endboss sein. Aber bis es da hinkommt, glaube ich, dann müssen wir noch erstmal einiges gucken, was uns vielleicht auf Anhieb nicht unbedingt logisch erscheint. Ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Corona und die diversen Umschichtungen für einige Probleme da gesorgt haben, ja, dass du so ein Black Widow nicht zeigen konntest, wann ihn ja, zeigen ja, wolltest, dass ein Moon Knight vorgezogen worden ist oder dass ein Moon Knight nach hinten geschoben worden ist und dass, ja, bei Multiverse of Madness der Regisseur, der ursprüngliche Regisseur, erstmal ausgestiegen ist, dann ersetzt wurde, aber ein Sam Raimi halt nichts mehr gegen alles, was in Wondervision passiert ist, irgendwie ausrichten konnte oder erstmal alles aufgreifen musste, was in Wondervision passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu einigen oder eben zu dem Zustand geführt hat, den du jetzt halt gerade beschrieben hast. Ja,
2: ja, aber äh, ja, ja, wahrscheinlich. Ich, ich bin halt noch, also ich meine, was haben wir als nächstes angekündigt? Da kommen natürlich ein paar Filme. Ich bin auf Tor mega gespannt. So, es macht auch alles noch Spaß. So, es ist jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie schwarz male. Aber so langsam wünschte ich mir mal halt einen neuen Avengers-Film, <lacht> wo du mal wieder mal in, die Storylines zusammen hast. So Die ja, kommen mal wieder in, zusammen, so wir etablieren mal wieder die Gruppe des MCUs, so die neue. So ist klar, dass sie von den alten Avengers weg müssen, weil die ja verstrahlt sind. Ich meine, jetzt haben wir hier immerhin mal Hulk wieder gesehen, aber oh. ähm, so Hawkeye ist raus, äh, die sind ja alle überall weg. Ja, Damit du sind.
1: den Status Quo mal wieder nachziehen genau. kannst. Ja, genau. Wir
0: kriegen doch jetzt vor allem noch Captain America 4 und äh, Thor 4 und also Ant-Man. Ant Ant das glaube ich,
1: am Nach-Tor, ne? Das ist das dann der Nächste?
2: Ant-Man kommt dann auch noch. Da hast du doch eine gute
0: Gruppe zusammen.
1: Ja.
2: Ja, Aber wenn das die Truppe ist. Aber ich meine, wir haben ja jetzt auch die... Die äh,
1: Eternals zum Beispiel. Die
2: Eternals, die sind jetzt wieder im Welt unterwegs Dann hast du natürlich äh, die Guardians 3, kommt ja auch noch.
0: Ja, die werden ähm, glaube ich, nicht so groß auf die, oder? Die haben die know, so das letzte Mal, dass wir
2: sie gesehen haben, sind sie mit Thor ins Weltall geflogen. Und ja. Thor ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt Wird er in Thor 4 vorkommen? Ich gehe mal davon aus. Also, hängt das dann irgendwie zusammen? I don't know. So, und welche, dann haben sie den weiblichen Hawkeye. Du hast so viele Nachfolger mittlerweile etabliert für die Avengers. Und im Trailer zu
0: Thor, Love and Thunder siehst du ja auch noch diesen, ist es, wie heißt der, Behemoth? Dieses Riesen, diesen Riesengott, den, den ja. sie da, äh, ja. wo sie beide davor stehen, weißt du? Also mhm. so ganz klein stehen sie davor und dann siehst du im Hintergrund dieses Riesenvieh. Ja. Das hat ja, also ich meine,
2: damit stoßen sie auch auch nochmal eine, eine Gruppe von Gegnern auf, die bislang auch noch nicht vorgekommen sind. So, und das ist so, wir machen ganz viele Fässer auf, etablieren ganz viel und das ist auch alles cool etabliert, so, aber wie viel davon ist wirklich relevant für das komplette MCU? Wie viel ist es nur für die Serien? Wie viel kann ich und so? Da ist so, mir fehlt so ein bisschen gerade der MCU-Faden. Ja. Aber es macht alles, so, also, es ist ja mal auf hohem Niveau. So. Macht alles, Lassen wir uns ja. überraschen <lacht> oder eben halt nicht. Das
0: gleiche würde ich auch zum nächsten Film sagen. Auf den habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen Bock. Habt ihr das Pray. gesehen?
1: Das ist Prey, glaube ich. Das
0: ist Prey, genau. Und ja, es gibt ein Spiel, das heißt, glaube ich, auch Prey, in dem es um wirklich eine ähnliche Geschichte geht. Eine Indianer-Ureinwohnerin, Entschuldigung, eine Ureinwohnerin äh, muss sich einer ja,
2: monströsen Bedrohung stellen. Und das ist das erste, also es gibt das Videospiel Prey mit den amerikanischen Ureinwohnern. Dann gab es ein neues Prey, was im Weltall spielt, was ursprünglich aber auch als Sequel dazu gestartet ist, aber durch die Entwicklung und sonst was ganz woanders gelandet ist. Deswegen, das ist, glaube ich, mehr auf das Original. ursprüngliche Spiel. Ja. Genau.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich gesagt haben, ey, komm, lass uns das, das originale Spiel verfilmen. Aber warte mal, das kennt ja keiner. keiner was machen wir denn da jetzt? Wie kriegen wir denn da die Aufmerksamkeit drauf? Naja, nehmen wir doch einfach den Typ mit den drei roten Punkten <lacht> und ersetzen <lacht> den durch das Vieh, was keiner kennt. Und ja, jetzt kommt Prey zu Hulu bzw. Disney+. Und Es gibt einen ersten Teaser. Okay. Habt ihr den, also, ich finde das Plakat, ich muss sagen, ich finde es geil. Nice, ja.
2: Ich finde es echt geil.
1: Es erinnert mich total an das erste, Was ist das erste Plakat von Silent Hill? Ja, die so Die Stimmung ein bisschen erinnert neblig. mich total ja. an Silent Hill. Traumheblich
2: und, ja. und so, ja.
0: Aber ich muss sagen, also für mich hat es was, ich finde es cool. Vor allem, weil es halt auch wieder ja, eher reduziert ist. Hm. Du kannst dir den Großteil des Ganzen, denkst dir drumherum, so, du lässt
2: die Fantasie echt spielen. Jetzt aber noch die Frage, wie das wirken würde, wenn da jetzt halt noch Filmtitel und Schauspieler und so weiter draufstehen würden. Hm. Natürlich, also natürlich. natürlich so
0: losgelöst blank finde ich es natürlich deutlich besser. Also so würde ich ja. mir in die Wohnung hängen. Mhm. Ja, Ich glaube mit Bam 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 Titel oder so nicht unbedingt. Ja. Aber lass uns mal in den Teaser kurz reingucken. Finde ich schon nicht schlecht. Mhm. Ja, Kann man schon mal... Das es ist halt wirklich nur ein Teaser, es ne? ist nur kurz.
1: Okay. Und
0: hm. oh, jetzt noch das Knacken. Ah, äh, ich... Das war
1: das Deck Efron.
0: Ey, ich hab ein bisschen Bock, weil wenn das wirklich darum, wenn es sich wirklich nur darum dreht, dass da so zwei, drei Ureinwohner gegen das Vieh im Wald antreten sollen, ich habe irgendwie gelesen, es soll der allererste Predator sein, der jemals auf der Erde gelandet ist, so, okay. dann, ey, bitte, bitte, bin ich dabei, habe ich richtig Lust drauf. Es sei denn, das Vieh sieht scheiße aus. Ja. Das
1: ist ja, ich habe so ein bisschen vielleicht die Angst, dass ich es zu früh zeigen, weil ich glaube, das macht mir her, wenn man's... Er so als Bedrohung wahrnimmt und erst ganz zum Schluss zum Payoff hin dann zeigt, was es wirklich ist.
0: Ja, ja, ja.
1: Andererseits weiß man wie Predator.
0: Das ist halt die glaube, Frage, wie Predator aufbaut, ne? genau. aussehen. Du weißt ja wie die aussehen ja. und ich sag mal, wenn sie den richtigen Zeitpunkt finden, um das viel zu präsentieren, bin ich damit fein.
1: Ja.
2: So, aber man darf auch nicht zu lange drüber nachdenken. Ne? Ich meine, wenn der Predator dann keine Ahnung wie viele Jahre später für Army-Leute mit Maschinenpistolen auch immer noch eine totale Bedrohung ist. Die sollen dann zwei amerikanische Oberwunder mit Pfeil und Bogen das gegen den Predator ausrichten? Das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen. So. Und wie hat Arnold Schwarzenegger <lacht> das viel zur Strecke gebracht?
0: Auch nicht mit der Hightech-Ausrüstung, sondern eben mit ganz archaischen Mitteln. Fair enough. Ja? <lacht> also deswegen, ich, ich, bin, ich bin ein bisschen angefixt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die Hoffnung in dieses Franchise-Predator aufgegeben. Keine Frage. Ja. Aber wenn das jetzt mal wieder so ein bisschen back to the roots ist und irgendwie aufgreift oder verstanden hat, was das Original auszeichnet, abseits der Macho-Fantasie, <lacht> dann, ähm, ja, dann wäre das halt schon echt mal wieder ein bisschen Balsam auf die meine geschundene Plötter-Seele. <lacht> Beziehungsweise auf das ganze Franchise. So, ja. Ah, ich bin gespannt. So. Aber es gibt ja noch mehr Reboots und Remakes und was weiß ich, mhm. das erfahren wir jetzt anhand der News. All is back. Uns Uwe plant einen Film mit dem unbestechlichen Elliot Ness. Oh Eine Bonfrau wird zur Erotik-Ikone Emanuel. No ma'am. Eine schrecklich nette Familie kehrt zurück. Nur eben anders. Ach komm. Das Reboot zu Die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen meldet sich zurück. Zukunftsmusik. David Cronenbergs Crimes of the Future hat einen Kinostart. Service-Tipp? The Day After erscheint jetzt erstmals in HD. Ja, nur eine ganz kleine Randnotiz: Wir hatten ja letzte Woche, war das? Ich habe schon wieder so viele. Ich hab schon, ich komme durcheinander durch diese Voraufzeichnung. Ähm, letzte Woche hatten wir ja ein kleines Katastrophenspezial, Film-Spezial mit Andy und Gregor, und die hatten ja beide The Day After als einen ihrer Lieblingskatastrophenfilme irgendwie mit aufgelistet oder. Einen Katastrophenfilm, die sie besonders gut finden. Und der erscheint jetzt erstmals in Deutschland auf Blu-ray. Hm. Und das halt auch in sowohl der TV-Fassung als auch in der etwas verlängerten Kinofassung. Denn bei uns kam der hierzulande ins Kino und wurde aber halt ein bisschen verändert. als Oder im Gegensatz zu der TV-Fassung, die damals im Jahre 1984 oder 86 äh, in Amerika gelaufen ist. Und da gut 80 Millionen Zuschauer erreichen konnte. Habt ihr von dem schon mal gehört oder gesehen?
1: Erst durch den Podcast. Erst durch? <lacht> Weil ich dachte die ganze Zeit, ihr seid einfach zu faul, Tomorrow noch hinten ranzusetzen. <lacht> Und dann habe ich irgendwann gegraft, das scheint ein eigener Film zu sein. Ich war ganz traurig, dass du ähm, den Kosinski-Film No Way Out gar nicht gedroppt hast.
0: Den hatte ich in der Liste. Ich meine, ich habe ihn auch einmal kurz gedroppt. Im Zuge von okay. Feuerkatastrophen.
1: Nee, eben nicht. Hast du eben nicht? Und da habe ich mich dann gewundert. Der lag so mhm. auf der Hand. Zumal du eigentlich auch noch am Anfang erwähnt hast, dass wir noch oder dass ihr noch auf Kosinski zu sprechen kommt. Ja, ja, ja. Und dann
0: war das. Pass auf, alles. ich, ich habe das Dokument noch hier. Mal, mal, mal. Ich, ich habe das Dokument. Ich glaube es dir noch. ja, Die weil wir haben
1: den zusammengeguckt und waren beide sehr ergriffen.
0: Genau, 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 genau. Und ich hatte den in meiner, ich hatte den in meiner Liste drin und ich wollte halt auf Feuer eingehen <lacht> und bin dann halt irgendwie bei Backdraft hängen geblieben. Und ich glaube, dann haben wir sehr lange über Backdraft geredet und halt, ich habe dann halt nicht mehr ähm, No Way Out äh, empfehlen können, aber den, oder beziehungsweise nicht mehr über No Way Out schwärmen können. Aber ja, den hier. Da ist meine Liste. Ja,
1: da, da steht er auf jeden ja. Fall.
0: Da stand auch der Koloss von Rodos. Ich weiß <lacht> gar nicht noch, ob ich den den, den, den... den
1: hast du, den hast du ja? erwähnt.
0: Ähm. Ja, aber No Way Out, hätte ich, das, das tut mir ein bisschen leid, den hätte ich gerne auch nochmal erwähnt. Den Hast du ja ich, jetzt. Ja. Den fand ich nämlich auch klasse. Guckt euch den an. Oh ja. Ähm, gerade nochmal, wenn ihr jetzt in Top Gun 2 gehen solltet, dann erst recht nochmal No Way Out gucken, weil der ist wieder mit dem gleichen Kameramann gedreht worden. Und der hat wieder auch diese echt. Diese also der Druck. No Way Out hat halt schon diese Bilder, die jetzt auch von, von denen jetzt auch Top Gun lebt.
1: Ja, No Way Out ist irgendwie so eine Naturgewalt, auch als Film. Also ja. und das muss man auch Top Gun 2 zugute. Halt. Man kommt da raus und hat das Gefühl, man hat, hat gerade wirklich was haptisches sich zerstören.
0: Ja, ja, ja. Und Miles Teller hat sogar noch eine halbwegs gute Rolle. Ja. Was, was ihm wieder äh, eine Parallele damit ähm, Was heißt halbwegs gute Rolle? Er hat Stimmt, der hat Fall ja mit auch
1: in No Way Out mitgeschrieben. Genau, der hat ja. auf jeden
0: Fall da eine gute Rolle. Und äh, demnach äh, hat es auch wieder Parallelen zu äh, Top Gun 2. 83. 1983 ja. kam The Day ja. After. Wie gesagt, kommt jetzt demnächst als Blu-Ray raus mit Kinofassung und TV-Fassung. Und den werde ich mir auf jeden Fall ins Regal stellen. So, dann ja, Crimes of the Future, der neue Film von David Cronenberg, der ja jetzt schon, bevor er überhaupt irgendwo gelaufen ist, also gerade auch in Cannes, ich bin gespannt, was die Leute in Cannes sagen, mhm. ähm, schon, ja, Furo Furore macht, beziehungsweise einen gewissen Hype generiert, weil die Festivalleitung von Cannes den wohl schon gesehen hat und gesagt hat, oh, 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 die letzten 20 Minuten, da werden Leute entweder in Ohnmacht fallen, kotzen ja, oder aus dem Kino kann. rennen. Nee. Ja. Und das hat diesen Film jetzt wahrscheinlich schon wieder in, irgendwelchen, in irgendwelche Sphären steigen lassen, die er wahrscheinlich nicht erreicht, obwohl Kronberg selbst auch meinte, naja, der Anfang und das Ende sind schon schwierig.
1: Ich habe mir im Zuge von äh, Crimes of the Future jetzt Crash geholt, ja. ein Film, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Und ich bin eigentlich relativ vertraut mit Cronenberg, aber Crash muss, muss komplett an mir vorbeigegangen sein. Und den habe ich mir jetzt geholt, weil ich die... Grundidee.
0: <lacht> sehr,
1: ja, sehr, so. sehr sehr spannend fand. und da freue ich. Ich glaube, ich brauche die richtige Laune, um mir den anzugucken. Ja. Aber ähm, da freue ich mich. das drauf. ist doch
2: so ein Trugschluss. Oder ich habe letztens noch drüber geredet über Gaspar Noé-Filme, so, wo ich dann immer sage: Ja, da brauchst du mal die richtige Stimmung für. Die hast du aber eigentlich Aber nie. du bist nie in dieser Stimmung. Ja. Du musst irgendwann sagen: So, ich gucke mir den jetzt an, egal wie die das Stimmung ist, war... weil du wirst nie in die Stimmung kommen, hast dir du. so einen Film anzugucken. Obwohl, obwohl
0: ich manchmal auch das Ding habe, wo ich sage, boah, jetzt, boah, heute bin ich aber echt nicht gut drauf. Dann erst recht. Dann, dann gebe ich es, dann gebe ich mir oh, richtig. Also ja dann habe ich, weil ich glaube, dann bist du auch wirklich empfänglich für all die Härte oder Schockier, also die, Sch die Schock den Schock oder, ja. oder 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 weiß ich nicht, den Schmerz oder oder die Emotionalität bei solchen Filmen so. Ja, also manchmal, wie gesagt. Wenn ich erst recht mies drauf bin, dann kommt auch erst recht miese Filme.
1: Vor allem, wenn du mal gut gelaunt bist, dann willst du die gute Laune doch nicht gleich für einen Film wieder hergeben. Ja. Aber was ich lustig finde. Stell dir war, vor, die
0: Laune macht der Film erst kaputt.
1: Ja, eben.
2: Genau. Ja, richtig. Deswegen, wenn du gut gelaunt bist, willst du ja. dir nicht kaputt machen. Wenn du schlecht gelaunt bist, willst du aber eigentlich eher was gucken, was dich aufheißt und wieder gut gelaunt macht. Nicht, was dich noch mehr runterzieht. Wo lande ich denn dann? Ja. Das ist so. Deswegen, ich komme da nie so hin. Also Deswegen musst du ein gefestigter Charakter sein. Ja, ist ja aber auch so. Ist um sich ja auf so. Gaspar Noé-Filme einzulassen. Also, aber ja.
1: seit wann steht denn der Kinostart fest? Weil ich, äh, muss ja, du musst ja in dich reingegrinst haben, als ich dir gestern geschickt habe, der hat einen deutschen Verleih. Offenbar steht ja sogar schon der Kinostart. Ja, fest.
0: 3. November 2022. Oh, das dauert. dauert. leider noch. Hm. von Weltkino. Ja, ja, Weltkino, genau. genau. Und ja, ich hab Bock. Also ich hab, ich hab Bock. Und ich freue mich, dass er hier kommt. Die Frage ist halt, wird er ungeschnitten kommen? Mhm. Wird er in einer anderen Fassung kommen? Und gerade Weltkino hat ja schon den einen oder anderen Film jetzt auch im Portfolio, der nicht unbedingt ähm, harmlos war. Und auch... weltkino welcher
1: denn? Weil ich denke, ich hätte gedacht, vielleicht schnappt sich Cape den.
0: Ja, das wäre auch eine Idee, aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen Arthaus oder zu ja. sehr Arthaus. Für Cape Light. Obwohl. Die die das Intense. soll jetzt nicht. Bitte, liebe Leute von Cape Light. Das soll jetzt nicht irgendwie äh, unfreundlich klingen oder so. Aber ich finde, der ist bei Weltkino, glaube ich, schon so vom, vom ja. Gesamtoutput ganz gut aufgehoben.
1: Aber wo wir gerade bei Cape Light sind, ich gebe ausnahmsweise mal eine Podcast-Empfehlung ab, auch an euch beiden. In dem Filmstarts-Podcast war neulich ein Herr von Cape Light zu Gast und mhm. hat anhand von The Sadness erklärt, wie die das mit der FSK gemacht haben. Marco? Ich meine, nee, den, den Namen kannte ich nämlich nicht. Und Marco kennen wir ja eigentlich von, ja. von der Kommunikation. Und der war sehr, sehr, also ich habe durch diesen Podcast jetzt gemerkt, oder der hat das sehr transparent gemacht plötzlich, wie die FSK-Entscheidung abläuft und wie man auch Einspruch einlegt und so. Und deshalb mal eine Podcast-Empfehlung von mir.
2: Ich kann also, den Prozess nur durch die USK, da habe ich mich mal ein bisschen durch, durchgehört und so weiter, ein paar Podcasts gehört, aber FSK, ob das äh, bin ich mal gespannt. Warte mal. Ah, nee, okay. Ich dachte noch,
0: Prozessor war Kinostar
1: An den musste ich nämlich auch gerade denken.
0: Ja. Weil der hat ja auch so ein bisschen, der hat ja auch so Ewigkeiten ja, hin und ja. her. Äh, mhm. Der wurde ja auch Ewigkeiten hin und her geschoben, irgendwie bis da mal alles gepasst hat.
1: Deshalb überlege ich gerade, was Weltkino denn zuletzt so an harter Kost hatte. In ich Follows, könnte gleich aber mal der gucken. hatte keine FSK-Problematik. Der ist auch einfach schon, habe ich gestern herausgefunden, der ist von 2014. It Follows ist von 2014.
0: Das ist eine Zeit ist lang klar. her. Ja,
1: darauf wollte ich hinaus.
0: Ja. <lacht> ja, wir sind alt. So, alle Filme, was sagen sie denn hier? Komm jetzt.
1: Das interessiert einfach gar keinen da draußen, aber mich.
0: <lacht> also sie hatten The Card Counter, ja. Pleasure.
1: Ah, okay, Argument.
0: Ähm, was noch, was noch? Seance. War auch nicht ja,
1: so. aber der hat auch Spaß gemacht.
0: Ja. Der Rausch könnte vielleicht auch ein bisschen Probleme bereitet haben.
1: nee äh, Nee, terrible. Ja, und Pleasure ist, glaube ich, ein ganz, gutes, ja. ein ganz gutes Argument. Und der Trailer zu dem ist ja... Uhuhu. Ich glaube, da könnte ich...
0: Ich weiß nicht, was hat ein Sommer eigentlich für eine... Weil der ist auch bei Weltkino erschienen. Was hat ein Mitsommer für eine FSK-Frage? 16? FSK -Frei 16? 16. Ist mal 16?
1: Hm. Ach, naja. Ja, von, von dem Felsen redet ihr, glaube ich, gerade, ne?
0: Was ja, nicht nur Felsen, auch die Sexszene ist ja schon. Da sind schon so ein paar explizite.
1: Ja, machen. aber das so. ist doch kein. Und
0: Art. auch der, auch der. Spoiler, bitte. <lacht> <lacht> auch der, der aufgehängte ja, Typ, was ist, den sie da in diesem Stall, äh, sag in, ich mal, an, an irgendwelchen ja, ja. Fleischfetzen mhm. aufhängen? Na ja, gut, so.
1: aber du hast auch, das,
0: das hast, rein, hast du aber auch in, in äh,
1: Schweigen der Lämmer, ne, das gleiche Motiv.
0: Ich, ich sag nur, also, ne, das, das könnte auch locker eine 18 kriegen. also, was das ist? Man, ich man. sag mal so, es gab Zeiten, da hätte das auch eine 18 Krieg Das wäre.
1: wollte ich gerade sagen, wo haben wir denn neulich, ach ja, über Ex, über den reden wir ja noch.
0: Genau, über den reden wir noch. So, aber vorher müssen wir über was anderes reden oder oder wolltest du noch was zu nö, nö nö mit
2: passt schon hast du Bock auf den Crimes of the Future ja, Leute, die sich schon. live Organe entfernen lassen. Ja, ja, mal gucken. Also das, äh, solche Filme gucke ich mir wenn dann aber auch im Kino an, weil dann habe ich mir eine Karte gekauft und dann gehe ich da auch rein und dann gucke ich mir da auch ganz gut an. Aber so also nachholen tue ich selten. Ja. Deswegen. Aufgrund, das habe ich jetzt gesehen, ne? der lässt sich ja die, die Organe entfernen, weil die
0: Menschheit inzwischen eine neue Evolutionsstufe erreicht hat, wo halt Organe noch viel schneller nachwachsen, beziehungsweise mhm. zusätzliche Organe wachsen, die man glaube ich gar nicht braucht ja also der Mensch dann hat,
1: hat das doch aber eigentlich gar also dann ist das doch gar nicht mehr so schockierend wenn der sich was so abschneidet was er eh nicht braucht
0: es kommt wahrscheinlich auch darauf hm. an wie es aussieht ja. und darauf an dass oder ich, ich denke mal ja auch er macht es ja vor Publikum also es gibt hm. Leute die bezahlen um das sehen Warum zu wollen auch immer.
2: naja wir gehen ins Kino um uns Leute anzugucken die sich das angucken ja, das ist aber <lacht> Werden wir jetzt in Verdammt. Äh, ja, nach das ist mal wieder so ein Film. Nach
1: Sadness. Aber Kronberg hat für mich einige der wirklich schmerzhaftesten Filmerfahrungen überhaupt hervorgebracht. Also es fängt an bei Existenz, den ich mal in der Schule geguckt habe. <lacht> in, ich glaube, Philosophie, yeah, wo es immerhin thematisch hinpasst, muss man sagen. Und ähm, diese Szene mit dem. Am Rücken und alles, was so mit dem Rücken und so zu tun hat, das finde ich sehr, sehr unangenehm aufgrund äh, medizinischer Erfahrung und das kann ich mir <lacht> die Hände hinter meinen Rücken nehmen. Es ist sehr unangenehm.
0: Ja, ja oder halt auch ähm, History of Violence, der, der war auch nicht ohne. Ja, und dann will. halt in Eastern Promises der Kampf in der, in diesem Dampfbad. Der Dampfbad ja. Oh, der war auch, der halt war auch echt, das, das sah schon übel aus und hat echt Schmerzen bereitet. Aber dafür kennen wir ja unseren guten David.
1: Und jetzt auch seinen Brandon.
0: Und auch seinen Brandon, genau. Jetzt sind wir gespannt, was von beiden jetzt als nächstes zu sehen sein wird. Der ist, ist auch schon echt alt, ne David Cronenberg. Hm. Finde ich aber geil. Ich hoffe, der kriegt da was Geiles hin. Übrigens auch Lea Seydoux dabei. Sie spielt die Freundin von Viggo Mortensen, der sich halt operieren lässt. Und Lea Seydoux spielt jetzt demnächst auch Emanuel. <lacht> Fand ich überraschend. Also nicht unbedingt, dass es ein Reboot oder ein Remake von Emanuel gibt. ja Das waren jetzt halt einfach auch ähm, Kinder ihrer Zeit, um es mal okay. so zu sagen, <lacht> aber nichtsdestotrotz haben die ja einen gewissen Ruf, beziehungsweise haben die einen gewissen, ich will jetzt nicht, oh, ich will dieses Wort nicht benutzen, das Wort mit K, ihr wisst es, ja, ja. ULT.
1: Ach so, okay, ja. ich dachte jetzt kommt irgendwas Schweinisches. Nach. Bei Emanuel ist das jetzt nicht so weit hergeholt.
2: Ja, aber mit K fällt mir da nichts ein. Also, ja, eben, deshalb dachte ich auch, die so, die in welchen Szenen seid ihr denn jetzt oder? gerade?
1: Also ich hatte kein bestimmtes Wort im Kopf, ich dachte ja. nur...
2: Ja, äh, Nee, nee.
0: ich meine einfach nur, dass es halt schon eine gewisse Fangemeinde gibt, dass dieser Film eine gewisse Reputation ja, hat, irgendwie dass so. er eine gewisse Legende hat, sagen wir es mal so, an der auch einige Leute interessiert sind, beziehungsweise von denen es auch einige Fans gibt. Oder zu denen zu der es auch einige Fans gibt. Ja,
2: gab. wobei da, glaube ich, auch nie viel nachgekommen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man da heute noch viel drüber redet, oder? Also viel nachgekommen. Es gab, glaube ich, sechs oder sieben Teile, ne? Ja, ja, aber wann kam der letzte? Boah, das weiß ich nicht. Ja, eben. Also das ist ja... Ist ja also schon irgendwann irgendwann ist her. es ausgedümpelt, so weil es genau ja irgendwann,
0: irgendwann auch in den ganz einfachen Soft-Sex-Filmbereich abgedriftet ist, so.
1: Hatte die Reihe mal eine Handlung?
0: <lacht> naja, sie reist um die Welt und äh, hat erotische Fantasien oder Abenteuer mit irgendwelchen Männern.
1: Ja, gut, weil das Einzige, was ich mit der Reihe irgendwie... Ich habe nie einen Teil davon gesehen, aber das Einzige, was ich damit in Verbindung bringe, ist halt einfach nur so ein... Softcore-Sex ja. Ja, genau. gedöns Und dass man sowas jetzt Remake, finde ich, irgendwie. Ja, vor allem, ja. und
0: jetzt, jetzt kommt ja das Spannende. Vor allem mit Lea Seydoux. Und in 3D. <lacht> <lacht> ja, ja, Weiß ich nicht, aber wäre ja. vielleicht eine Option. Die Dame, die das macht, ähm, spricht eigentlich dafür, dass es nicht in die gleiche Richtung geht wie diese doch skandalösen 70er-Jahre-Filmchen. Aber ich hat, mich hat wirklich die, die ähm, Wahl oder beziehungsweise, dass Lea Seydoux die Rolle ergriffen hat, überrascht, weil die ja durch Blau ist eine warme Farbe diese legendäre oder berühmte oder berüchtigte Sexszene ja gehabt hat und da ja nicht wirklich gut von berichtet hat und und äh, keine guten Erfahrungen einfach eben mit, einem, mit einer solchen expliziten Sexszene hat und mich hat dann echt überrascht, dass sie jetzt in einem Film mitspielen will, der halt, vor allem dafür bekannt ist, dass es da explizite Sexszenen mhm.
2: gibt. Das ist halt die Frage, für welches Publikum oder wie explizit der Film dann wirklich wird. Vielleicht wollen sie ja Emanuel jetzt rebooten und wir machen das jetzt, äh, wir bringen es jetzt auf die Erwachsenenschiene und wollen da wirklich die Charaktere etablieren und es soll halt weg von seinem Schmuddel-Image und dann ist es gar nicht mehr so krass explizit. Also, die
0: Regisseurin Audrey Divan, äh, es klingt zumindest dafür, die hat jetzt vor einiger Zeit einen Film gemacht, der heißt Das Ereignis. Das war irgendwie ein Abtreibungsdrama, das wohl zu äh, früheren Zeiten sp spielt. Ja, und da gar nicht so ein Thema gewesen wäre, beziehungsweise halt bewiesen hat, dass das Thema da immer noch relevant heute ist, so, und ich denke mal schon, dass die halt jetzt nicht auf irgendwie ein wildes Rumgerödel da irgendwie setzt, sondern ja. halt schon ja, irgendwas damit machen möchte mit dem Thema. Finde ich auch gut. Also sollen sie, ja, sollen sie ja mal probieren. Ich war halt, wie gesagt, überrascht, dass äh, Frau Sedou ja. sich nach ihren schlechten Erfahrungen mit Blau ist eine warme Farbe auf so eine Rolle einlässt. Ja, aber wahrscheinlich muss ja das Drehbuch dann entsprechend sein. Waren
1: das nicht eher schlechte Erfahrungen aufgrund des Regisseurs und das weniger halt, aufgrund der Szene?
0: Das ist Ja, naja, naja gut, aber das hängt mit der Szene zusammen. Ja, ja,
1: klar. Aber ja. wenn dich da eine Regisseurin oder ein Regisseur betreut, der da Acht gibt auf die Leute, genau. mit, der, mit denen da gearbeitet wird. Ich hätte, jetzt für, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht die Regisseurin von äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen macht. Das hätte irgendwie auch gepasst. Frau mein, Ja, genau, in ja. meiner Wahrnehmung. Aber
0: okay. Ja, ey, wäre auch, ja. wär auch ein passender Name gewesen. Ja, also ich gehe mal davon aus, dieser Film wird deutlich feministischer beziehungsweise deutlich kritischer im Umgang mit eben der ganzen emanuel thematik ja, muss ja. Und das könnte meiner Ansicht nach gut funktionieren. Wie eine schrecklich nette Familie heutzutage funktionieren soll, Weiß ich nicht wirklich, ja. Tatsächlich sind aber Ed O'Neill, Katie Siegel, Christina Applegate und David Faustino sind wieder mit am Start. Ach, okay. Ja, die sind alle mit dabei. David Faustino soll wohl auch schon früher versucht haben, ein Remake oder ein Reboot davon auf die Beine zu bringen. In Form von Butt. Also der Sohn kehrt halt ins Alte, Elter in, ins Elternhaus zurück während die Eltern wohl irgendwann mal im Lotto gewonnen haben und jetzt in Las Vegas leben. Und er muss jetzt halt mit seiner Frau, mit seinem besten Kumpel und irgendwelchen anderen Leuten noch in dem Haus leben. Und das hätte halt einfach eine Neuauflage sein sollen. Aber soll noch eine Serie werden. Das soll eine Serie werden, ja. Und das Ding ist, aber noch hat keiner zugesagt.
2: <lacht> okay.
0: okay. Und ja, die sind dabei, aber das Ding ist, nicht als Schauspieler, sondern wahrscheinlich nur als Stimmen. Weil das Ganze soll eine Animationsserie werden. Von okay. unter anderem dem äh, Produzenten Alex Carter, der für Family Guy
2: zuständig war oder ist. Ja, okay. Aber dann, also wenn es eine Animationsserie dann kann ich es mir wieder vorstellen, dass es rauskommt. So als Live-Action mit den Leuten glaube ich ja nicht, wenn's, wenn sie die Stimmen leihen und dann da wieder das draus machen. Aber irgendwie habe ich vom Gefühl, er reiht sich das dann eher so einen ganzen Animationsserien für Erwachsene, die seit ein paar Jahren irgendwie immer wieder aufploppen und irgendwie versuchen, die Rick and Morty-Welle auch so was mitzureiten. Und ich fand, also es gibt so viele bei Netflix, wo ich irgendwie vielleicht mal die Pilotfolge angeguckt habe, die alle nicht so. Paradise PD äh, habe ich glaube ich nicht gesehen. Guck mal rein. Das war so ja gut. Also deswegen <lacht> bei so vielen, wo ich so geguckt habe, ich weiß, wie heißt nochmal mal diese eine, wurden mit dem mit dem Hormonmonster und so. Bad nee, Growing Old, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht mehr so eine Netflix-Serie. Ja. ja, immer wieder so welche, wo du, ähm, die so edgy sein wollen und wir bringen jetzt Erwachsenenhumor, aber wir machen es als Cartoon. Dann kann uns keiner böse sein. Das ist für Erwachsene. Ha, <lacht> Und wenn du die schrecklich, schrecklich nette Familie dann so bringst, dann kann ich mir vorstellen, dass es rauskommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so nicht gut wird. Aber hey, wenn die alle dabei sind. Wenn die alle dabei sind, hast du schon mal ein Pro-Argument.
0: Es ja. äh, gibt wohl jetzt gerade Interesse von Peacock, Hulu Fox und ja, Hulu, dann Disney halt so gesehen. Ja. Ähm, was draus wird, werden wir sehen. Bisher hat sich, wie gesagt, noch keiner zu bereit erklärt, das Ding jetzt zu nehmen. Und äh, ob es wirklich funktioniert, ob es noch funktionieren kann. Vieles, was Ed, El Bandi da früher von sich gegeben hat. Ja, nee. Ich weiß nicht, ob das heute auch als Zeichentrickversion irgendwie
2: so gern gesehen wird. Nee, das ist, die versuchen sich dann halt genau mit so einer Ze Wir machen es ja nur als Zeichentrick. Deswegen ist es ja nicht ernst gemeint. Man kann ja, ja, das ist nur Comic. Und da ist dann, come on. Also das ist so ein easy way out für so viele Sachen. Schrecklich in der Familie kannst du einfach nicht mehr bringen.
0: Weißt du, Rocky IV hat schon gesagt, der ist nur no Easy Bare.
2: <lacht> ja. Na, ey, du, ich
0: bin gespannt. Hast du ja. eine Verbindung zu?
1: Es gibt nichts, was mich weniger interessiert. Ja?
0: Hast du, hattest du es mal gesehen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist doch halt auch so eine Studio-Sitcom einfach. Genau, mit genau. Love-Track und so weiter. Genau. Nee, da mache ich einen riesigen Bogen drum, um alles in diese Richtung. Kann ich, kann ich nicht leiden.
0: Jetzt generell? Generell.
1: Love-Track. Also die einzige Serie, die ich damit ausgehalten habe, war IT-Crowd. Weil die hat auch, ein, das ist glaube ich keine Studio-Produktion, aber die hat auch einen Love-Track. Aber es ist wirklich das Einzige, mich, ich kann das nicht. Ich finde das super unangenehm.
0: Also ich muss sagen, bis auf El Bandi war ich auch nie ein Fan davon. Also und ich habe ja Alf und so. Ne? Als kleiner Junge hat man ja viel gesehen, wo Love Track mit dabei war. Und natürlich äh, jetzt bei, bei Ich habe auch Folgen von How I Met Your Mother und von Big Bang Theory und was weiß ich gesehen so oder Two and a Half Men, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, mich, mich reizt es auch null. Also bei El Bandi fand ich das immer in Ordnung, weil die hatten diese schönen Prolligen <lacht> oh, 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 die dann auch oh, immer ja, noch ja. irgendwie so auf gewisse Gags anders reagiert haben so, aber das war, oder oh, wie hieß der ähm, Heimberger König Tooltime? Tooltime. Hör mal, wer ja, der hämmert Hör mal, wer der hämmert, genau, also ja, alles mal alles geguckt, auch hier und da immer mal wieder Spaß gehabt, so, aber wenn du mich fragst, immer ohne
1: Aber ja. hat mag ich ja Modern ja, ja. Family so gerne weil das könnte <lacht> man locker auch in vor einem Studio mit Love Track machen und haben sie nicht und das finde ich viel, viel schöner
2: Ja, aber die Zeit des Love Tracks ist ja auch vorbei also wird das, wird sowas noch produziert? Gibt's gerade noch wirklich Sitcoms mit love track Ist die Big so Bang
1: Theory nicht eine davon? Solange es positiven ja, gibt, müssen Sie produzieren. Gut,
2: aber wie lange. Äh, Big Bang Theory läuft halt auch immer noch, aber wie lange gibt's das jetzt schon? Ich weiß nicht,
0: ich, ich habe leider in. Weil es mich halt auch wirklich nicht, nicht hm. interessiert, aber How I Met Your Father, machen Sie das da auch?
2: Sollte, das soll doch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, das soll ja doch ein bisschen anders werden, aber ich, ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass gehört. es anders
0: wird. Ich meine, Prince of Bel Air ist ja auch anders geworden. Ja
1: gut, bei WandaVision haben sie es gemacht, aber da war es ja, ja Teil aber, der Welt. Aber den, genau,
0: das und da ja ja hören sie mit. auch irgendwann dann auf. Ja, ja, genau. Gut, ja.
1: Die ersten Folgen von WanderVision waren wirklich hart für mich. <lacht> ja,
0: es war. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Serie ja. überhaupt einen Abnehmer findet. Kommt. Und ja. Äh, ja, genauso gespannt dürfen wir darauf sein, ob die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen nochmal zurückkehrt. Ah. Ich muss ja sagen, ich habe meinen Frieden mit diesem Film inzwischen gemacht. Ich Echt? guck den ja inzwischen ganz gerne. Weil er halt auch, weil ich, ja, weil er halt aus einer Zeit kommt, wo man halt gedacht hat, ja, man kommt damit durch.
2: Aber hast du die Comics gelesen? Ähm,
0: nicht wirklich. Ich habe in die Comics mal reingelesen und ey, ich weiß, die sind was ganz anderes. Ja. Und selbst ohne die Comics gekannt zu haben, fand ich den Film ja beim ersten Mal richtig scheiße. Ja. Ja. Aber... Ja. Der hat, also der hat halt so ganz starke walhelsing vibes und so dieses, ja. dieses Blockbuster-Kino da aus den aus den frühen Zeiten mit frühen CGI-Animationen und irgendwie, komm, wir schmeißen mal alles rein. Steven Sommers hat's uns vorgemacht mit Die Mumie. Es wird schon funktionieren. Und ähm, naja, es hat halt eigentlich nicht funktioniert. Ich fand den Film eigentlich echt furchtbar. Aber <lacht> ja. je öfter ich den dann noch mal gesehen habe um mich irgendwie aufzuregen, wie furchtbar ich den finde, Umso mehr habe ich es auch genossen, den irgendwie zu gucken, weil ich halt das irgendwann auch irgendwie spaßig finde zu sehen, mit wie viel Karacho dieser Film <lacht> in den Untergang steuert so. Ja? Das stimmt, das stimmt.
1: Und aber, dass das ey. halt
0: Sean Connerys letzter Film ist. Das ist halt irgendwie so, ich, das ist immer so ein zusätzlicher ja. Nadelstich irgendwie. Ähm,
2: aber ja, ey, inzwischen kann ich damit leben. Inzwischen genieße ich den als Trash. Ja, 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 gut kann, kann man sicherlich. Ich habe den damals das erste Mal gesehen, als der neu rauskam und ich, er hat mich auch so aufgeregt. Ich fand den damals auch so schlimm. Dann habe ich die Comics gelesen auch. Äh, und die dann Comics wird der noch schlimmer. ja, dann wird der Film halt noch schlimmer, weil die Comics so fantastisch sind. Die sind also sind wirklich eine grandiose Comicreihe und auch so für so vielschichtig und so viel passiert und diese Serie, wie sie aufbauen und mittlerweile die ganzen, ähm, was man alles gehört hat, wie Alan Moore zu seinen Verfilmungen steht und so weiter. Ja, gut. Und da ist dann so sind die alle scheiße. Ja, aber wenn du halt die Comics liest und weißt, was er davor hat und was da eigentlich in den Comics alles drin ist und dir dann diesen Film anguckst, dann weißt du auch warum. Ja. Weil dieser Film so schrecklich ist. <lacht> aber deswegen die, die 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 Story an sich und das, was im Comic halt drin ist und so weiter, das ist eigentlich so geil und da kann man so viel Cooles draus machen und die machen da sowas raus. Deswegen, ich, also ich weiß nicht, ob ich irgendwann werde ich mir wahrscheinlich nochmal angucken, aber meinen Frieden mit ihm Schließen wird, glaube ich, sehr schwer. Aber insofern ein Reboot wie stehst du denn zu dem Film?
1: Ich habe den mal angefangen und glaube ich noch 20 Minuten ausgemacht. <lacht> also, ist aber schon lange her. Also, ja, ich du dachte, wo ich noch dachte, dass es das ein Film ist, von denen, die man gesehen haben muss, weil das irgendeinen, weiß ich nicht, weil er irgendeinen wichtigen Status hat. Aber ja, deine Vergleiche gerade mit Van Helsing und so haben alles revidiert in meinem Kopf. Aber ich weiß nicht, ich habe ja auch so gewisse, so eine gewisse Sympathie zum Beispiel für die äh, drei musketiere verfilmung die dürfte das nicht auch ungefähr in dem Zeitraum
0: gewesen? Ja, mhm. meinst so, du die jetzt die, die Kiefer
1: die Sutherland? Sutherland? Nee, nee, die von unserem Verha von Anderson. Mhm. So also naja. gewisse Sympathien habe ich für den auch und irgendwie erinnert mich das so ein <lacht> Ja, aber aber auch in der Twitch, Aber ich sag mal so, wenn du genau, wenn
0: du, wenn du Sympathien für den drei Muskeltierfilme von Paul W.S. Anderson aufbringen kannst. Mhm könntest du jetzt okay. auch gibt's wie bei gesagt, Disney Plus
1: Wie gesagt, Trash Sympathien. Ja, ja. Also, das ist ja. kein guter Film, nein, nein, nein. aber der wenn wenn der läuft, kann man den noch mal laufen lassen. Deshalb ja vielleicht dann
0: kannst du den vielleicht auch mal, Aber
1: wie ja. gesagt, den habe ich halt
0: Welchen ah, drei Musketiere? Ja, ja. Äh, 2006, ja.
1: 2006 glaube ich. Kann das Ja,
2: sein? kommt hin. Anderson ähm, Aber da war kam er glaube ich später.
1: Oder ein bisschen später. Ich glaube ein bisschen später.
2: Nee,
0: Andersons äh, Musketiere ist von 2011.
1: Okay, ja. Ach, so spät? Ein bisschen
0: später. Ja, und jetzt gucke ich noch mal die Liga. Ja gut, dann ist die Liga älter. Ich frage mich halt nur, ob es Probleme geben wird. 2003 ist der.
1: Ähm,
0: ich frage mich halt nur, ob es Probleme geben wird aufgrund der Lizenzen, dass da halt so viele verschiedene Charaktere drin In sind. Vor allem, es gibt, ja. was ich gelesen habe im Forum, hat jemand, ähm, äh, äh, Forumsmitglied, äh, mit, äh.
1: <lacht>
0: jetzt 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 habe ich ein Problem.
2: Wie sage ich das? Das, oh, das fällt mir Ja, ich weiß, aber mit den mit den Pronomen ist halt schwierig. Ne, ich glaube, es dann müsste Plural Sie sein. Ja, Plural Sie. Aber ja, gefährliches Halbwissen auch. Ja, oh, ich
0: bitte, ich will nichts falsch. <lacht> aber unsere Zuschauerin Ederhart, kann man das so sagen? Ich glaube. Ja, ich hoffe ähm, es. Hat geschrieben, dass die neuen Runs von die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen noch abstruser wird,
2: denn da kämpft wohl Mary Poppins gegen Harry Potter. Es wird ab unfassbar. Es und Harry wirklich. Potter ist der Antichrist. Ja. Und das äh, klingt
1: doch aber ey, klingt das ist da geil. deswegen, die, die
2: Storyline ist wirklich, der, der Film hat ja auch eine komplett andere Storyline, der schmeißt mit Namen um sich. Aber der erste Comic, äh, es gibt quasi zwei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen-Comic-Reihen, wirklich. So, die heißen die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen 1 und 2. Die haben auch nichts miteinander zu tun, haben auch nichts mit dem Film zu tun. Die haben. sind geile Storylines. Dann gab's es sowas wie wie hieß es denn, The Dark Foliant oder sowas, äh, wo er dann nochmal sehr in Theorie geht, auch viele Textblöcke da sind, da muss Al -Mur sich so ein bisschen ausgelebt. Und dann gab's die Century-Reihe mit 1909, 1969 und 2009. Und da ist dann nochmal sehr viel popkulturell. Da geht's dann um eine, eine Truppe der Liga der Gentlemen, die auch wieder nichts mit denen zu tun hat, aus den vorherigen Comics, die so ein bisschen eine Einsatztruppe sind, die halt im Jahre 1969 69 und 2009 unterwegs sind und dann aber auch immer mit den popkulturellen Sachen der Zeit halt immer drauf kommen. Und dieser 2009 ist dann wirklich, da sind sie dann auf der Suche und dann irgendwann zu Harry Potter. Da sind so viele Kleinigkeiten versteckt, wurde du dann... Ähm, es gibt ein Panel, was ich immer wieder vorhebe von 2009, wo sie in London über die Straße gehen und dann hängen da Filmposter und dann hast du da einmal ein, ein Poster von der Rockband von, äh, von Lost, wie heißt er? Also Dominic Monaghan spielt ja, doch in ja. der Band. Die ja, 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 ja. E Band aus Lost hat dann ein Konzert in London. Oder es ist äh, Aquaman mit Vincent Chase aus Entourage ist dann ein Filmplakat. So. Okay. Also die gehen da sehr viel, sehr viel Popkulturelles. Wird da einfach so nebenbei aufgebaut oder so ob abstrusum geführt so von Dingen. Ja, ja, Harry Potter ist der Antichrist, genau. Deswegen, also das ist aber super smart und intelligent erzählt, ohne dass es irgendwie plump irgendwie nur so ah, guck mal, hier ist Harry ja, Potter ja, ja. Ist der Antichrist.
0: Ey, ich Deswegen bin ist richtig cool. Ich bin gespannt, ob das lizenztechnisch irgendwie Probleme bereiten Ab, ja. wird und was sie da halt auch vor allem zusammenbringen werden. Für dich vielleicht noch interessant, Drehbuchautor der Neuverfilmung ist äh, ein Mann namens, ah, wie heißt er? Justin Haith? Haithy? Haith? Okay, was hat er gemacht? Was er gemacht hat, Zeiten des Aufruhrs. Aha. Red Sparrow. Oh, ja. Snitch mit Dwayne Johnson mhm. und jetzt kommt der
1: wirklich gut ist ich finde ja. jedes Mal wenn einfach mal erwähnen den kann man Snitch
0: und Faster sind zwei unentdeckte oder beziehungsweise viel ja. zu echt ja. ja also man kann viel über Rockfilme schimpfen und so weiter gerade über die neueren mhm. aber Snitch und Faster sollte man sich beide angucken das okay. sind zwei Rockfilme die immer irgendwie so ein bisschen anders noch sind als die anderen beiden also als der Rest so
1: ja meine Handlung
0: und ja a Cure for Wellness
1: Ah, ja, ich bin ja, ich sofort nicht dabei. Ich kriege. Aber man muss ja sagen, ich glaube an A Cure for Wellness, das faszinierende ist ja ganz an allererster Front die Regiearbeit von Ja, ich äh, also wollte Ich äh, wollte nur einen Anreiz Bob geben. Verbinski. Aber ich mag den Film ja wahnsinnig gerne, aber Ja, ja. schauen wir
0: mal. Ich wollte nur einen Anreiz geben. Sind wir gespannt, ob dieses Reboot ja. überhaupt zustande kommt.
1: Also, ich verstehe jetzt aber warum du Sorgen hast wegen der Lizenzen.
0: Ja. <lacht> ja, aber wir haben ja jetzt heute noch ein Beispiel, wo ich auch überrascht war, dass da ja. Lizenzen drin vorkommen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ja. So, <lacht> und jetzt noch ganz schnell zum Schluss. Ja, Uwe Boll kündigt sein Regie-Comeback ähm, in Amerika an, oder hat sein Regie-Comeback in Amerika angekündigt. Er möchte jetzt einen Film namens Ness drehen. Und in diesem dreht es sich, oder geht es um eben den Elliot Ness, die Hauptfigur aus die unbestechlichen die Untouchables gespielt von Kevin Costner. Okay. Und mit Sean Connery in eine Nebenrolle. So kommen wir von Sean Connery zu Uwe Boll. Ähm, ja, hat er angekündigt und darin soll es um den Cleveland Torso Murderer geben. Das war wohl ein Serienmörder, der ähm, wirklich existiert hat und im Jahre oder zwischen den Jahren 35, 1935, 1938 mehrere Menschen umgebracht hat und dann halt auch ihre Gliedmaßen entfernt hat. Und dieser Fall wurde nie aufgelöst. Und Elliot Ness, der halt wirklich gegen Al Capone irgendwie zu Felde gezogen ist hat nach seinem Krieg gegen El Capone eine neue Stelle gehabt. Ähm, Direktor für öffentliche Sicherheit, also dem waren halt Polizei, Feuerwehr und so weiter unterstellt. Und der hat dann irgendwann in diesen Fall eingegriffen. Also es ist halt wirklich eine wahre, also es ist eine wahre Geschichte. Hat in den Fall eingegriffen und hat dann dafür gesorgt, dass unter anderem ein Obdachlosenquartier abgebrannt wurde, auf seinen Befehl hin. Weil er halt die den Mörder äh, unter den Obdachlosen gefunden okay. hat. Ja, also ist nochmal spannend zu sehen, dass diese Figur sowohl nochmal anders erzählt wird und natürlich dann auch von Uwe Boll, aber ja, gleichzeitig halt auch <lacht> noch dieses Strahlemann-Image dann verliert, was eigentlich
2: durch Untouchables auch Also alles, was du erzählst, denke ich, ist so ein spannendes Character-Piece, mhm. so der Fall von dem Helden, der dann Polizei und dann so und sowas, aber nicht von Uwe Boll. <lacht> also,
0: puh. Ja, äh, sind wir gespannt. Hanau ja. Ähm, hat ja eigentlich auch kaum eine zur Notiz genommen, wurde auch weitestgehend mhm. verrissen. Und Mal gucken, 25 Millionen Dollar soll das Ding kosten. Hm. Vielleicht kriegt er ja doch nochmal einen guten Film. Vielleicht. Ja. Ich habe aber auch nicht wirklich äh, Hoffnung darauf. Ich glaube eher, das wird was Trashiges. Vielleicht geht es auch dann wieder in Horrorrichtungen, um zu zeigen, wie der Typ da sämtliche hm. Gliedmaßen abtrennt ja. oder so. Mal gucken. Mal gucken. Aber ich glaube, euch interessiert das dann auch nicht so wirklich. Ne? Ich fand es nur interessant, dass er jetzt wieder sich berufen fühlt, ähm, doch wieder zu filmen wo er doch eigentlich keinen Bock mehr hat. Ja. Gut. Ja. Und das waren die News. Ja. Ja, gut. Dann machen wir noch <lacht> weiter mit den ja, Neustarts der Woche. schon über eine Szene noch mal kurz lachen müssen. <lacht> so, beginnen wir mit dem Kinostart, würde ich sagen, oder? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ein Film, den ihr beide nicht gesehen habt, wäre I Am Slatan. Oder habt ihr den, hast mhm. du den gesehen? Ist ein, ja, Fußballer-Biopic über den selbsternannten Größten aller Zeiten. Slatan <lacht> äh, Ibrahimovic und konzentriert sich so ein bisschen mehr auf die Jugend von ihm, wie er als äh, Migrantenjunge quasi in Malmö einem, Sch einem Vorort von Oslo oder im Bezirk von Oslo, äh, wie er halt da groß geworden ist, sein Talent am Ball und für den Ball erkennt hat, dann halt tatsächlich ähm, immer weiter, sag ich mal, seine Technik verfeinert und halt auch von den entsprechenden Vereinen aufgeregistriert äh, wird und so. Und ja, aber da halt auch immer wieder Probleme kriegt mit eben seinem Ego, weil der junge Mann ist zum einen faul und zum anderen halt auch frech. So, ja, es ist schon ein kleiner Stinkstiefel, so. Und parallel dazu sehen wir seine Zeit bei Ajax Amsterdam, die nicht wirklich gut für ihn verlief, ja. Das ist so, da, da kam er nicht so wirklich rein, da war er beim ersten Trainer, war er irgendwie nicht, wurde nie wirklich eingesetzt, dann kam Johann Kreuf, glaube ich, und hat ihn dann halt schon ein bisschen mehr eingesetzt und, äh, ich weiß nicht, ob ihr es von von dem von die Geschichte so ein bisschen kennt von Slatan Ibrahimovic. Dieser Film basiert eben auf der Biografie, die auch I Am Slatan heißt. Und Slatan Ibrahimovic ähm, hat tatsächlich ein legendäres Tor geschossen für Ajax Amsterdam und ist danach direkt nach Italien gewechselt und hat einen dicken fetten Vertrag gekriegt. So, ja. <lacht> und ähm, also das war so, dass dieses Tor ist legendär, ist es wirklich legendär, weil der da halt fünf sechs Mann ausspielt und irgendwie sich da in den Strafraum reintänselt und dann Haltes Tor machen. Der Höhepunkt des Films, nehme ich an. Ähm, ja, jein. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Höhepunkt, ja. Aber nicht der alleinige, würde ich jetzt sagen.
2: Okay.
0: Ähm, ist aber auch alles in allem ein stinknormales Sportler-Biopic, so. Ne? Also ist jetzt nichts Besonderes. Größter Kritikpunkt sind für mich tatsächlich die Schauspieler. Die kriegen es nicht immer unbedingt alles so gut hin, obwohl ich finde, dass der gerade dieser Slatan, der Darsteller, der Slatan so in seiner Pubertät und, und in seiner ähm, Anfangsphase darstellt, also schon so ein bisschen älter als Teenager, der fand ich, den fand ich ganz gut, weil der hat so ein richtiges den siehst du an, der will dir halt irgendwie auch <lacht> den Böller in den Garten schmeißen, so, weißt du? Also der hat schon Bock auf Scheiße bauen, so, ja. Und hat aber auch keinen Bock, sich irgendwas sagen zu lassen, stößt immer irgendwo an, eckt immer irgendwo an. Ja, warum, wieso, weshalb? muss ich sagen, hat der Film jetzt auch nicht so unbedingt ergründet, ja, aber ich habe danach auch ein bisschen, noch mal so ein paar Interviews äh, von ihm selbst, also von Ibrahimovic selbst gelesen und da gibt er auch offen zu, dass er faul war oder faul ist. Der brauchte immer irgendwie den Ansporn oder irgendeinen gewissen Ansporn, zum Beispiel der Mitspieler fährt eine geilere Karre, Rafael van der Vaart ist ein Hurensohn oder der Trainer kann mich nicht leiden, also der hat ja so eine legendäre Fehde mit Rafael van der Vaart ge ge gehabt, deswegen sage ich das. <lacht> ähm, also, der hat sich da so seine Motivation rausgenommen, um immer irgendwie andere fertig zu machen und zu dissen oder irgendwie andere alt aussehen zu lassen. Nicht unbedingt, weil er selbst erkannt hat, wie gut er eigentlich ist so, ja. Das kann ich anhand des Films alles ableiten, aber ob das genug ist für so ein Biopic
2: also vom Trailer her sah halt aus wie so ein Sportlerfilm, den man sich mal so sonntags, nachmittags ranguckt und dann hat er so eine übliche Kurve und dann genau. das große Sportfinale. Oh, das legendäre Tor. Oh, super, alles klar, er wird gefeiert. Was, er ist wirklich ein toller Fußballer. Wer hätte damit rechnen können? <lacht> äh, ja, ja. ja.
0: Also es ist wirklich, äh, es ist fahrplanmäßig, aber die Fußballspiele fand ich ganz interessant inszeniert. Die ja. gehen auch mal mitten ins Spiel rein so, auch wenn jetzt diese großen Spiele schon deutlich erkennbar getrickst sind. Und ja, wie gesagt, dieser jugendliche Slatan, den fand ich halt, halt ganz gut und mich hat die Geschichte einfach interessiert, so, was sie da für Stationen aufgreifen, was irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Ereignisse in seinem Leben waren, die es wert waren, erzählt zu werden anhand dieser Biografie und so, also, okay, aber wenn es halt wirklich mit seinem fußballerischen Können vergleicht, weiter unten. Ja. Okay. Aber wer Fan von Slatan ist, kann sich diesen Film auf jeden Fall schon mal anschauen. Ganz greifen zu, alle anderen gucken. <lacht> genau. <lacht> so, ein Film, der deutlich anstrengender ist und auch bei dem ich auch echt sehr viele gemischte Kritik gelesen habe, ist von einem deutschen Regisseur. Bastian Günther heißt er, glaube ich. Ja, Bastian Günther. Und er heißt One of These Days. Basiert auf äh, einer wahren Geschichte, zu der es auch eine Dokumentation gibt. Diese Dokumentation heißt Hands on a Hard Hardbody ist die erklärte Lieblingsdokumentation von Quentin Tarantino, hm. schon ein paar Mal darüber erzählt hat. Hm. Und ja, das beruht auf einem wahren Wettbewerb, wo irgendwo im tiefen amerikanischen Hinterland Leute um ein Auto stehen und dieses Auto ah. berühren. Und ja, wer als Letzter dieses Auto berührt, hat gewonnen. Also sie müssen halt einfach da stehen und mit einer Hand mindestens das Auto berühren. Und stehen halt da. <lacht> Dürfen alle paar Stunden es eine Pinkelpause oder so eine, so eine kurze Ruhepause von 15 Minuten, aber danach müssen sie sich wieder ans Auto stellen und müssen mindestens eine Hand auf dem Auto dran haben. Und wer, wie gesagt, wer am längsten durchhält, dem gehört das Auto am Ende.
1: Wie lange geht das dann so?
0: Ähm, es ging Sieh. bis zu 120 Stunden unter anderem. Nur so kurz? 120 Stunden.
1: Ja, aber fürs Rumstehen <lacht> und ein Auto anfassen, ich hätte gesagt, das geht über Tage. Und Wochen 120. und Monaten.
2: 120 Stunden. 24 Stunden sind ein Tag.
1: Ach ja, stimmt.
2: <lacht> okay, ja. Nicht 120 Minuten. Nein, nein, nein.
1: Ja, okay. Aber wie viele Tage sind das? 120? Fünf? Aber trotzdem finde ich das weh. Wie ich hätte gedacht, es geht wirklich über Wochen oder Monate. Wenn es wirklich nur ja. ums Festhalten geht.
0: Naja, die stehen da halt auch in, in sengender Hitze. Ne? Ja, okay. Und, und, äh kriegen auch nicht wirklich viel Schlaf. Die dürfen, ich glaube maximal dürfen sie, glaube ich, eine Stunde pennen. Ja oder gut, so. das ist
1: ein. Ja gut, ihr habt. Ihr habt ich kenne nur die Folge Argumente.
0: von
2: Merkamenten drin, wo Merkums Mutter dabei mitmacht.
0: Aber und genau aus dem ähnlichen Umfeld oder in genau diesem Umfeld wird halt dieser Film erzählt. Das sind halt genau die Leute, ne? Die halt irgendwie. Der eine, das sind so zwei so so Beavis und Butthead-Jungs irgendwie, so zwei wirklich. Äh, <lacht> Trottel-Rednecks, irgendwie, die einfach nur sagen, so, hey, ja, wir machen das hier, und dann kommen wir Drogen und bla, 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 also irgendwie, keine Ahnung, die das, <lacht> die halt auch wirklich aus ganz blöden Gründen zum Beispiel dann äh, da als Sachen anstellen. Und dann gibt es halt den jungen, äh, ja, ich soll mal sagen, die Hauptfigur von Joe Cole gespielt, das ist der Hauptdarsteller aus ähm, Prayer Before Dawn, dieser Knastfilm in Thailand, äh, ja, genau, dieser Film im thailändischen Knast, oder aus Gangs of London, da spielt er auch den, den, Mafia Sohn, so oder den Patensohn. Und der möchte das Auto halt gewinnen, weil er halt eine kleine äh, junge Familie hat und für die will er halt sorgen und er braucht dieses Auto, weil sein Auto ist kaputt. Und dann ist noch eine Bibeltreue irgendwie Rentnerin mit dabei, eine andere Rentnerin, ähm, irgendein Typ, der die ganze Zeit nur Musik hört und einer, der halt sagt, ich mache das hier rein professionell. So, ja, und ja, und dann hast du da diesen zermürbenden Warteprozess, in dem halt da diese ganzen unterschiedlichen Charaktere um dieses Auto herumstehen und versuchen, sich zum einen irgendwie zu provozieren, zum anderen irgendwie bei Laune zu halten, dann auch mal hier und da wieder zu bewegen und irgendwie gute Stimmung zu verbreiten. Und das alles wird mit sehr, ja, mit sehr viel Ruhe und Konzentration erzählt. Parallel dazu geht es noch um die PR-Managerin des Autohauses, die halt eben für diesen Wettbewerb zuständig ist, beziehungsweise diesen Wettbewerb überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Und ich muss sagen, der Film, ich fand den schon über eine gewisse Zeit lang echt faszinierend, weil ich finde diese Ausgangssituation, die finde ich spannend und diese vielen Charaktere. Es ist ein Kammerspiel im Freien so gesehen. Diese vielen Charaktere, die da aufeinandertreffen. Der Film besitzt auch dann sowohl ja, twistige Momente, hm. wie auch surreale Momente, hm. wo du nicht ganz einschätzen kannst, was die Leute da jetzt wirklich gerade machen. so. ja. Und er ist halt einfach ein, ein fieses Zerrbild von eben diesen wie sie ja auch oftmals genannt werden, Abgehängten oder eben halt des amerikanischen Kapitalismus, wie er da in all seiner Form exerzier exerziert wird und zu welchen Blüten er halt gewisse Menschen treibt. So, Das Problem ist, der Film geht zwei Stunden und ist eigentlich nach einer Stunde 40 vorbei. Hm. Und dann gibt es halt nochmal so 20 Minuten und ich verstehe beim besten Willen nicht, was sich der Regisseur dabei gedacht hat. Die sollen, glaube ich, noch mal was erklären, die sollen noch mal was vertiefen, die sollen noch mal irgendwie irgendwas traurig machen oder, oder, oder noch mal irgendwie emotional verstärken. Aber sie sind meiner Ansicht nach völlig unnötig. Also wirklich Gerade. völlig unnötig. Ja. Und das ist gut, also ich, find, ich fand es schön gefilmt. Ich fand gut, dass der Film tatsächlich auch sehr ruhig ist. Also es wird nicht so sehr mit Musik unterlegt oder emotionalisiert. Und war auch in Ordnung gespielt. Also nimmst den Figuren das da alles ab. Gerade die PR-Managerin äh, oder Beraterin von dem, von dem Autohaus so, die ja auch noch, sag ich mal, ihre eigene kleine Geschichte hat, die sich dann aber auch nicht so ganz da einfügt, die halt einfach nur ein weiterer Typus ist, der halt in diesen, in diesen ähm, Landkreisen, sage ich mal, lebt. Aber ja, wenn der 1,40 gegangen wäre, hätte wär ich gesagt, gutes Ding. So schwierig.
1: Es gibt eine Referenz ähm, auf den Film, wahrscheinlich dann auf die Doku, ich weiß nicht, ob es eine Referenz sein soll, aber in der jüngsten, jüngst bei Netflix erschienenen Staffel von Brooklyn nein, nein. da ähm, gibt es den gleichen Fall in einem Babygeschäft mit einem Kinderwagen. So. Ich könnte, also entweder ist es ja eigentlich ist ja eine charmante Idee, <lacht> vielleicht haben Sie, ist es wirklich eine Anspielung auf die Doku.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Anspielung auf die Doku ist, denn der Fall, diese wahre Geschichte, die eben dafür gesorgt hat, dass Bastian Günther diesen Film gemacht hat, die möchte ich jetzt hier nicht verraten. Darf ich das würde eine
1: Prognose abgeben? Ist der Typ, der das Auto gewonnen hat, danach mit dem Auto umgekommen?
0: <lacht> ja gut, was soll ich jetzt? Ich, ich kann, was soll ich darauf antworten? Ja, weißt du, ist, äh, ich ich gebe
1: diese Prognose offen.
0: offen. Genau. Und ich lasse sie einfach jetzt im Raum den Raum stehen. Ja, ich lasse sie einfach im Raum stehen, Wenn's wenn du möchtest. Wenn
1: es so ist, wäre das ein sehr, sehr, sehr zynisches Ende und das fände ich dann schon wieder gut.
0: <lacht> Nach der Aufzeichnung Alles klar. kann ich dir sagen, ob es so ist oder ob es nicht so okay. ist. Ja, aber kann ich nur ganz, ganz vorsichtig empfehlen. Okay. Also ich weiß nicht, warum man sich diesen Film im Kino geben sollte. Hm. Und ich glaube, wenn man ihn sich zu Hause gibt, dann ist einem das vielleicht auch ein Tick zu langweilig. Hm.
2: So. ja, Schade.
0: Ich, aber ich mag die Ausgangssituation. Ich mag, wie es in Szene gesetzt ist.
2: Deswegen, was du so alles erzählst, das klingt voll spannend, was du da alles in diese Szenerie reinpacken kannst, was für Konflikte da sind, wie unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Gründen in so einem Wettbewerb ist auch immer sehr viel Potenzial für Geschichten dabei. Ich, keine Ahnung, beim beim so Erzählen kam mir äh, Erinnerung an Todesmarsch von Stephen King so dieses Durchhalten ist, für irgendwas. Da ist natürlich die die Fallhöhe natürlich wesentlich größer beim Buch, aber
0: aber das ist tatsächlich etwas, was äh, Kollege Tino die ganze Zeit sagt. Dieser Film kommt für ihn
2: der Atmosphäre und der Stimmung von Todesmarsch so nah wie kein anderer Film. Das ist schon das ist schon geil. Also dann habe ich da schon grundsätzlich Bock drauf, wenn ich jetzt sagst so du, 100 Minuten ist vorbei und dann geht er halt noch weiter. So ja gut, schade.
0: So. Ja, aber man könnte dem Film auf jeden Fall eine
2: Chance geben. Okay, ja gut. Ja? Gut, so.
0: Ach komm, ich will den als letztes machen. Machen wir zuerst <lacht> den Film. Äh, den haben wir schon ein paar Mal hier angesprochen. Ich weiß auch gar nicht, wir haben den, glaube ich, auch schon, wir haben unsere Meinung dazu, glaube ich, auch hier schon abgegeben. Ähm, heute startet endlich, nachdem er schon ein, zwei Mal verschoben worden ist, X von Ty West. Ein Pornoslasher- Produziert oder beziehungsweise rausgebracht über A24. <lacht> Und hier geht's um eine Gruppe von Pornofilmen, die sich halt wirklich äh, irgendwo aufs amerikanische Hinterland im Jahr 1979 begeben, um dort auf einer Farm eben einen Porno zu drehen, den man sich übrigens bei Mubi anschauen kann. Also das, das ist die Vorlage ja, zu diesem Film, ja. The Farmer's Daughters, der ist jetzt bei Mubi <lacht> erhältlich oder beziehungsweise ist gerade bei Mubi erhältlich. Es gab erhältlich.
1: noch kein Porno mit diesem Titel. Okay.
0: Gut, ich wette, es gibt mehrere Variationen ja, in Farmers Daughters oder
1: Two Farmers Daughters Two, farmers <lacht> daughters, two
0: Farmer, daughters, Two Daughters Das ist glaube ich was anderes. Ja genau, <lacht> Two Farmers Two Daughters ja, kann auch sein. Ja. <kühnt> Debbie Das, The Farmers Daughter, was weiß ich. Ja und diese Farm wird betrieben von zwei etwas älteren Herrschaften und plötzlich fängt das Morden an. Also was soll ich jetzt sagen? Also ja, wer Ty West kennt, sollte sich vielleicht nicht so überrascht fühlen. Wer Ty West noch nicht kennt, liebe Leute, dieser Film nimmt sich Zeit. Ja, er braucht eine gewisse Zeit, bis er dann wirklich mal zum Punkt kommt oder eben zum eigentlichen Thema kommt. Vorher ist es ein schönes Zeitporträt.
1: Ja, ich hätte jetzt auch Zeitdokument. Ja, Zeit,
0: Zeitdokument, ein bisschen Plädoyer für freie Liebe. So, aber. Ja, warum das dann 55 Minuten lang sein muss, weiß ich nicht, bevor die Action eigentlich losgeht. Aber es ist halt Ty West. Der versucht halt auch immer, sehr viel Stimmung aufzugreifen. Und der Film hat eine Klammer, die es dann halt auch ein bisschen interessanter macht so. Weil wir zu Beginn des Films schon etwas sehen, was halt erst im weiteren Verlauf des Films irgendwie geklärt wird. Und das macht schon einigen Spaß. Ich muss aber sagen, hier und da was mir dann doch einfach gerade wenn halt irgendwie der Slasher-Part losgeht, war es halt ein gut gemachter Slasher, aber auch nicht wirklich viel mehr.
1: Ja, aber. also ich hatte mich sehr auf den gefreut, zum einen wegen Ty West und auch mal wieder wegen des vorab kreierten Hypes und hm. langsam reicht mir das mit Horrorfilmen und Hypes, ja. also irgendwie tut das den Film nicht gut. von zehn Filmen, die einen Hype vorab kreieren, ist ein Film davon Hereditary und der Rest ist okay und <lacht> Wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, wer Ty West kennt, der weiß, der setzt viel auf Atmosphäre und lässt sich Zeit. Also wenn ich da an The Sacrament beisp äh, beispielsweise denke. Den und, ich mal besser finde. Ja, ich auch. Und das Lustige ist, im Nachgang dachte ich, ja, du wusstest doch, von wem der ist. Und das, was der macht, das schätzt du doch. Warum bist du denn jetzt von EX so enttäuscht? Weil eigentlich ist er ja jetzt gar nicht so groß der Typ für irgendwelche Meta-Sachen und Augenzwinkernden Sachen. Aber der Hype im Vorfeld hat das so ein bisschen suggeriert, so dass jetzt hier so De, de, das neue Ding. Das neue Ding. Und das ist es ja gar nicht. Und deshalb bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits gehst du in den Film rein und kriegst wirklich eine sehr schöne, äh, sagen wir mal, aktuelle und trotzdem homagige Version von Filmen wie Texas Chainsaw Massacre präsentiert. Und auch wenn man das rückwirkend immer nicht so richtig wahrhaben will, auch ein Text, das lässt sich Zeit. <lacht> ähm, und so endlich mal ohne Augen zwingen kann, ohne ironische Überhöhung, Vielleicht so als einzigen neuen Aspekt okay. so die, die die Botschaft, die da teilweise drin drinsteckt. Aber jeder, auch früher hatten Slasher-Filme oder viele, auch in Texas, hatte immer war, war immer von was geprägt, immer von einem Thema, hat immer so zwischendrin so einzelne Botschaften gehabt. Ähm, und deshalb, wer sich wünscht, mal wieder einen Film dieser Kategorie zu sehen, ohne dass das ironisiert wird oder ohne dass das irgendwie dass der eine Metaebene hat, sofort rein. Aber wie gesagt, im Vorfeld dachte ich, da kommt jetzt aber eine Metaebene. Und das ist jetzt eine neue, eine neue Sichtweise auf das ganze Genre. Nee, ist es nicht. Es ist ein guter Genrevertreter. That's it. Der
0: Deswegen auch ein paar schöne Kills hat so. Ja. Also die Kills sind saftig, sind auch handgemacht und halt sehen auch wirklich fies aus. Der
1: hat eine FSK 16, deshalb, wir haben ja eben, ja, genau. das fand okay. ich so, der hatte eine 18 und nach Neuprüfung geht er jetzt ab 16 raus. Da haben wir ja schon drüber geschrieben. Du findest das gar nicht so verwunderlich. Ich bin eigentlich jemand, der sagt immer lieber eine FSK-Nummer äh, drunter als drüber. Und selbst hier sage ich, wow, 16 ist sportlich. Also
0: okay. ja. Das Problem ist, ich habe tatsächlich ein paar Kritikpunkte, aber die würden halt sehr arg ins Spoilerige reingehen. Es gibt hier, und das versuche ich so spoilerfrei wie möglich zu sagen, es gibt hier tatsächlich doch noch eine Sexszene, bei der habe ich nicht ganz verstanden, was sie mir vermitteln soll. ja Weil... Ähm, entweder will sie mir meine eigenen Vorurteile irgendwie vorwerfen, dann denke ich mir, ja okay, aber warum packst du sie dann in ein solches Umfeld? Oder sie versucht ein Verständnis aufzubauen dafür, dass das halt eigentlich ganz normal ist, dann frage ich mich aber trotzdem, aber warum packst du sie dann in so ein Umfeld? Ja? <lacht> ja. Warum lässt du dann halt auch den einen aussehen wie ein Ork? ja der tatsächlich auch in Org bei Herr der Ringe gespielt hat so ja und, äh, also das sind so Sachen da habe ich ihn nicht ganz verstanden in seiner Aussage so ich, ich, okay. ich finde es cool wenn man halt sagt wie also am Anfang gibt's so einen Monolog von einer der Pornodarstellerin die halt sagt ey mir ist es doch egal ich drehe Pornos ich will ich will irgendwie alles genießen was ich irgendwie kann solange ich jung bin und das sollte auch egal sein ob schwarz weiß oder sonst irgendwas ist braun und ähm, alles cool ja sind für mich Szenen, die den Film halt ein bisschen aufblähen und, und irgendwie strecken und halt auch so ein bisschen rechtfertigen, dass der bei A24 ist. Aber finde ich legitim. Sie sind ja auch schön inszeniert. Es gibt so ein schönes, so eine schöne Gitarrensong-Montage.
1: Kein Thema. Ich finde schon den Anfang cool, wenn man erst denkt, das es ist viel zu 3, 3 ne? und ja, ja. geht da aber so raus, die Kamera aus so einer Scheune oder irgendwie ja. so
2: ein. Das finde ich schon schön. Ich glaube auch wichtig, dass er sagt, dass es halt nicht so diese meta hat, weil ich habe hab den Trailer jetzt ein paar Mal gesehen, weil er im Kino lief und ich dachte halt so, okay, A24 und dann haben sie auch im Trailer wieder diese... Du kannst doch nicht den Film mitten äh, mitten im Film die Story ändern. Ah oh, doch vielleicht ja schon. So so ein Satz hast du schon im Trailer und am Ende diese Polizisten. oh, was ist denn hier wohl drauf? Ah ich glaube ein ganz abgefuckter Film. <lacht> zwinker zwinker zwonky. Und da dachte ich mir so okay so eine so eine Metaebene hast du da wieder drin. Okay wir machen wieder künstlerisch. Wir nehmen den Filmdreh mit in die äh, das ganze Ebene und haben damit direkt einen Kommentar auf uns selber. Und da dachte ich schon so boah das könnte mal wieder anstrengend sein. Aber insofern, wenn es nicht drin ist, dann... Ja, man hm.
0: kann, also man kann in dem Film schon ein bisschen was deuten, will ich auch gar nicht abstreiten. Ne? Also Klar. du konntest auch in Texas Chainsaw Massacre konntest du einiges reindeuten und deswegen, nicht umsonst hängt der im Museum of Modern Art so. Aber ich gebe Antje vollkommen recht, der Hype, der da irgendwie mitkam, man hat wirklich gedacht, man kriegt jetzt nochmal was anderes. Aber nein, du kriegst eigentlich einen soliden guten Thai-West-Film, okay. ja, der halt ein bisschen lang braucht. Aber das, ja, that's so. it. Jetzt, jetzt. Also, also man sollte nicht zu viel erwarten einfach von diesem Film.
1: Aber immerhin muss man sagen, dass... Und Sitzfleisch mit Genau. Pf. Immerhin muss man sagen, dass ich es sehr angenehm fand, dass die Killer, also dass, äh, dass die sich mal so benehmen, wie sich solche Leute benehmen würden <lacht> und die nicht plötzlich irgendwie zum Sprint ansetzen, obwohl sie schon gefühlte 90 Jahre alt sind. Also das <lacht> finde ich sehr, zumindest realistisch, wie es hier dargeboten wird, in Slasher-Logik, äh, ne?
0: Also, ja, 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 ja. Also... Wie gesagt, in Slasher-Logik fand ich den auch in Ordnung. Ja, da da habe ich äh, jetzt auch in letzter Zeit auch ein paar Sachen gesehen, wo ich mich mehr in den Kopf greifen musste. Es gibt nur eine Szene, über die haben wir uns schon auch unterhalten, die fandst du nämlich so hart, wo ich halt gesagt, wo die finde ich eigentlich nur dumm. Weil wenn ich durch zwei Löcher schaue, in die ich, durch die ich das nichts auch. sehe, warum schaue ich dann noch durchs dritte Loch, ja. das direkt daneben ist? So, ja, Also, ja, egal. Egal, egal, egal. Kann man auf jeden Fall machen. Kann man auf jeden Fall machen. So, und damit wären wir auf den Hund gekommen. Und bei dem Film, wo ich mich echt ein bisschen selbst hasse und ärgere, weil ich kann diesen Film eigentlich schon kritisieren. Ja, klar. Ja. Ja. Aber ich sitze trotzdem am Ende da und habe feuchte Augen. Und es ist
1: wegen Channing Tatum, ne? Ja, wegen Channing Tatum. <lacht> Natürlich wegen Channing Tatum.
0: Channing Tatum spielt einen äh, Soldaten außer Dienst. Ne? Er ist nicht mehr wirklich aktiv im Dienst. Ja, war bei cool. den Rangers und möchte aber gern wieder zurück, was aber mit seinem Geisteszustand nicht so ganz äh, im Einklang steht. Denn, wie wir am Anfang schon feststellen, es, deutet sich, es zeichnet sich ab, dass er auch unter PTSD, PTSD leid, leidet. Und, aber, um wieder in, 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 die, in, in den Chor eingegliedert zu werden oder in, in seine Truppe, äh, erhält er einen Auftrag. Er soll einen Hund zu einer Beerdigung bringen von diesem Stützpunkt, wo der Hund halt sich gerade befindet, 1500 Meilen, glaube ich, waren es, mhm, ja. So. Irgendwo mitten in die Wüste. Ähm, weil dieser Hund damals äh, immer wieder mit dem Soldaten, der gestorben ist, gedient hat, beziehungsweise die halt zu einem Team gehört haben. Sowohl Channing Tatum als auch eben Lulu, der Hund, noch ein paar, äh, und halt Rodriguez, der gestorbene Soldat, und eben der andere Hund. Und ja, das führt die, das führt halt die beiden, also Channing Tatum und eben den Hund auf einen Roadtrip durch Amerika, wo beide ihre, sage ich mal, sehr angespannten Nerven irgendwie entspannen können. Oder? Ja. 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 Ey, es ist so, ich,
2: ich, Sag du mal was. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: nö, mir hat er gefallen. Ich fand den ähm, echt gut. Der ist kein Überflieger irgendwie. Ich finde, ich mag Channing Tatum auch. Ich finde, der spielt das so irgendwie mit so einer. Der spielt das so ein bisschen so weg. Hab ich das Gefühl. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich Channing Tatum krass anstrengen muss dabei. Aber er macht seine Sache halt auch gut. Er spielt da halt eine altbewährte Rolle, sage ich mal. Irgendwie ist jetzt nicht, dass er sich groß verstellen muss. Also diese Rolle hat er jetzt schon ein paar Mal gespielt. Deswegen. Also insofern ist jetzt kein, kein äh, Überraschungstitel in irgendeiner Form ähm, drückt die Knöpfe, die man erwartet. Und äh, macht das aber ganz gut. Ich fand aber grundsätzlich, dass es halt schon irgendwie, dass sie sich um Klischees schon ein bisschen rumdrücken. Also es ist halt nicht so irgendwie so die krasse Tränendrüsennummer oder so, sondern es ist schon irgendwie ähm, Man könnte den auch sehr überemotional ins Szene noch eine Schippe drauflegen und noch mehr Klischee und ach, das ist jetzt die dramatische Szene. Aber ich finde gerade das Verhältnis zwischen ihm und dem Hund ist schon nachvollziehbar und ist jetzt nicht so, oh mein Gott, auf einmal ist der Hund vollkommen geheilt und ist jetzt der Liebste von allen, sondern du merkst wirklich einfach eine stetige Entwicklung, ohne dass jetzt irgendwie überromantisiert wird, was ein Hund auf einmal kann oder so. Also es ist schon einfach ein realistischer Roadtrip in dem Sinne. Aber
0: der Hund kann eine ganze Menge. Ja. Die Szene, wo er ihm da die, die wir da im Trailer gesehen haben, wo er ihm die Wasserflasche wegschnappt. <lacht> ja, ne? Da habe ich, hab ich, ja, da, uh, da hab ich aber auch gedacht: Ey, ja. wie haben sie denn das hingekriegt? So, ja? Also, zum einen, dass Channing Tatum halt nichts abkriegt, und zum anderen, dass der Hund es halt irgendwie ja. gerade so punktgenau macht, ja. Also, es war wirklich beeindruckend. Also, die Tierdressur ist beeindruckend. Ich hoffe, dem Hund geht's gut.
1: Sind ja drei. drei ah, es sind drei? Okay. Ich mit dreien insgesamt gedreht.
2: Okay. No äh, animals were harped in making this picture. Und zumindest im Abspannen. Aber.
1: aber man muss ja auch so, ich weiß, es, wie hieß dieser Bailey von ein paar Jahren? Der war ja ordentlich in der Kritik, weil da ja irgendwie Hunde auch äh, nur knapp dem Tode entkommen sind während der Dreharbeiten. Und hier muss man ja sagen, deshalb bin ich bei diesem Label auch immer ein bisschen kritisch. Mhm. Aber erstmal, wenn man überlegt, das ist ja Training Tatums mit Regiedebüt. Also er hat ihn nicht komplett alleine gemacht, aber ähm, also ist schon, er hat das erste Mal Regie geführt, aber ihm hat jemand geholfen so. Ja. Und er hat diesen Film ja im Grunde gemacht wegen seiner verstorbenen Hündin. Mit der hat er ja einen Roadtrip gemacht, kurz oh. bevor sie an Krebs gestorben ist. Und ähm, deshalb wollte er diesen Film unbedingt so in Anlehnung und so als Dankeschön an seine Hündin machen. Und das finde ich erstmal total schön, weil das, finde ich, merkt man dem Film auch an. Ich habe nur gerade beim Trailer, den ich vorher nicht kannte, war ich gerade sehr irritiert, weil der Trailer den Film doch ganz anders verkauft. Weil der tut halt wieder so, ein Mensch und ein Hund sind total gute Freunde und erleben jetzt ein Abenteuer, aber das ist der Film ja überhaupt nicht. Also der ist, und das mag ich an dem sehr, der ist geht komplett weg von der Vermenschlichung. Ich hasse das gerade. Also bei Hundefilm geht das noch. Ich finde es ganz, ganz schlimm tatsächlich in Pferdefilmen, so mit Pferd und Mädchen, wenn dann irgendwann suggeriert wird, das Pferd versteht das Mädchen und ist halt auch bei einigen Hundefilmen so. Und auch bei anderen Tieren Und das, das hasse ich, weil das romantisiert, was du mhm, halt gerade genau. schon gesagt hast. Und äh, verklärt auch gewisse Dinge. Und dieser Hund ist halt die meiste Zeit über halt richtig gefährlich einfach. Und ja. diese Freundschaft oder ich finde selbst, ich weiß nicht so. In den letzten fünf Minuten hat man das Gefühl, gut, okay, das endet nicht in einer Katastrophe, wenn der, wenn der Abspann rollt, so. Und vorher ist es halt, die spiegeln sich halt in ihrem, in ihrem Post, in ihrer Post, in diesem, in ihrem Trauma nach ja. dem Krieg, das sie haben. Und das fand ich da schon aufgrund der Idee sehr rührend, weil man muss in diesen Hund nicht so viel Emotionalität rein, sich irgendwie reindenken, weil dadurch, dass die sich ja gegenseitig spiegeln, habe ich ja dieses welche Emotionen damit äh, in Verbindung gebracht werden, habe ich ja durch ihn und er ist ja ein Mensch. Und das fand ich eine sehr schöne Idee, zu sagen, wir erzählen eigentlich die Geschichte des Hundes über Mensch und Hund, weil beide genau die gleichen Probleme haben, sie sich nur, nur anders damit umgehen. Und der Hund zerlegt, also Channing Tatum zerlegt jetzt nicht sein Auto, das macht der Hund, aber Channing Tatum grübelt halt und hat halt äh, immer noch Erinnerungen und so. Und ich muss sagen wenn man so an den Film reingeht, ist es ein guter Film. Wenn man da jetzt mit Kindern reingeht, wenn man denkt, oh, schöner Roadtrip von Mensch und Hund, dann kommt man da verstört wieder raus. Kann man machen. da mit Kindern reingehen? Ich glaube der. Oh, ich denke schon. Nee, eben nicht. Also ich finde nicht, man sollte. Also, man sollte es nicht, aber Nein, aber ich meine, ab, ab von der welche, FSK welche, meinst du? Ja, genau, ich hätte jetzt geschätzt, der hat eine 6. So ist 6, der Trailer 6? zumindest auch angelegt, finde ich. Also du Boah, vermarktest okay, ja. einen Film, der ab 12 ist, nicht mit so einem Trailer. Das stimmt. Weil welche Zielgruppe willst du dann erreichen? Hm. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, was du sagst.
0: Moment, Moment, Moment. Hä, haben Sie mir verschoben? Nee, <lacht> hey, doch. Doc, das Glück hat vier Pfoten.
1: Aber das ist schon der Untertitel.
0: Ja. Das ist wieder, kein ja, Glück. Ja, ganz genau. Also
1: die Glücksmomente ja, in dem 12. Film. Okay. Okay. Aber die Glücksmomente in dem Film sind doch so rar gesät. Also die muss man sich ja wirklich suchen, <lacht> die Momente der Harmonie. Ja,
2: das ist. Das stimmt schon. Vom Namen her dachte ich auch wieder so, ja, das meinte ich halt, das ist halt nicht diese Romantisierung. Mhm. Du hast halt, du hättest den genauso gut aufziehen können mit, ach, ist das nicht quirky, wie schlimm der Hund ist und der wird besser und sie werden Best Buddies und der wird der beste Freund. Genauso gut hättest du es auch als, äh, wirkliches Drama-Piece aufziehen können, wo du nur bei Channing Tatum bist und der dann irgendwie da, das irgendwie seine eigenen Dämonen ausmacht, während er mit diesem Hund kämpft. Aber ich finde, er hat so eine schöne Balance irgendwie bei beiden und beide Traumata werden irgendwie behandelt, aber es wird nicht zu kitschig oder Klischee. Deswegen, genau.
0: Also ich war zwischenzeitlich schon hier und da irritiert, weil ich war irritiert, dass da so Szenen drin sind, wie mit diesen beiden Tantra-Lehrerinnen, mhm. die halt die schon stimmt, sehr albern ja. ist, ja. ja. Äh, ja. Die dann aber halt wieder eine krasse Szene zur Folge hat. Und wo ich mich halt frage, wie kann das funktionieren? Das habe ich mich mehrfach gefragt. Auch auch, wenn sie bei diesem Marihuana-Farmer bei Kevin Nash landen. Da <lacht> habe ich mir gesagt, wie kann das funktionieren? Aber erstaunlicherweise irgendwie funktioniert es immer. Was ich dem Film aber tatsächlich einmal echt doch ankreiden möchte. Und das finde ich ein bisschen schade. Denn wir haben hier einen Hund, der wurde vom Militär ausgebildet und gedrillt. Der wurde dafür eingesetzt, dass er zum einen arabisch stämmige oder aussehen, aussehende Menschen angreift. Also der wird konditioniert darauf, dass er Leute in irgendwelchen Roben und mit dunkler Hautfarbe irgendwie attackiert. Gleichzeitig wurde dieser Hund irgendwie bei Einsätzen, wo sie irgendwelche Häuser stürmen und Leute über den Haufen knallen, mitgenommen. Er kriegt ja eine Kamera irgendwie mit dran und zack und der wird halt zu Einsätzen mitgenommen. Und ich bin jetzt nicht der größte Tiertrainer und Experte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ungeheure Stresssituation für den Hund ist, egal ob das dann natürlich... Also, das, das
1: wird ja, also auch... Polizeihundetraining, das wird ja hart kritisiert. Also, das ist ja, also auch in Deutschland. Aber das wird ja... vom
0: Film nicht kritisiert.
1: Ach, das mal Das wird vom Film ah, nicht oh, einmal nein. in Frage nein, gestellt. Doch. Wobei, es nein, gibt doch diese, na, aber es gibt ja zum Beispiel diese Szene, in der sie sich das Material angucken, das der Hund äh, rausbringt. Ja. Äh, Und ich finde, dass das jedes Mal so suggeriert, also das ist was Unangenehmes. Ich finde schon. Das also es schon wird sowohl
2: mit dem, mit dem Marihuana-Farmer wird es angesprochen, so von aber dem da wird da geklärt. rafft Tatum ist. nicht. Channing Tatum rafft es nicht. Aber, aber äh, ja T ich finde halt, du hast halt nicht diese klischee dass er am Ende allem abschwört, aber alleine ist es schon die, der Weg von dem Typen, der kein Leben gesehen hat, außer ich will zum Militär, ist ja. mir egal, wie ich drauf bin, ich muss dahin, ich muss wieder Ranger werden, über den Film zu, okay, ich sollte das besser hinter mir lassen und mich lieber zur Ruhe setzen und runterkommen mit der Familie, was ist wirklich wichtig? Und das ist schon ein Kommentar, was Militär macht und du hast immer wieder genauso wie du die Verhörszene hast, wo er sagt so ey der Hund kann nichts dafür, der ist dazu trainiert worden, das ist nicht geil und ich übernehme die Verantwortung dafür, aber der Hund kann nichts dafür und genauso wird dann auch wenn sie den Bruder von Lulu dann treffen, wo sie bei dem landen, der sagt auch so ey das ist der ist dafür trainiert worden, aber das ist für sie ist es nur ein Spiel, der Hund kann da nichts für, dem ist es beigebracht worden, aber du musst es wieder beibringen, dass es das nur ein Spiel ist, das ist halt einfach Work ist und so weiter. Also es wird schon viel darüber eingegangen, wie viel Verantwortung hat der Hund oder ist das wirklich gut. Die Army wird, kommt nicht mega gut weg. Sie machen jetzt keine klare Verurteilung irgendwie am Ende. Aber das Statement, dass der eine, der kein Leben ohne die Army kannte und nichts will, am Ende sagt, ich setze mich mit dem Hund zur Ruhe. Spoiler, sorry. Ähm, aber äh, finde ich schon, dass es schon mit durchkommt. Er macht jetzt keine klare Aussage, wie schlimm alles ist. Zum aber
1: alltraining auch selbst beim, Mil beim Militär war. Also da ist ein Mark Wahlberg, der trägt das doch noch äh, offensiver vor sich ja, aber her. Ja, Mark Wahlberg das...
0: sehe ich in dem Film nicht. Nee, nein, nee, 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 natürlich richtig. nicht, aber ja. ich
1: wollte sagen, dass äh, Schauspieler, die sich dann irgendwie selbst verwirklichen und für Rolle, Rollen gecastet werden, dass das auch dann sowas sein kann wie eben Mark Wahlberg, der sich über solche Rollen freut, die halt das Militär verteidigen und da dann auch richtig drin aufgeht. Und wenn Channing Tatum selbst beim Militär war, der hätte sich das auch anders da zurechtschreiben können hm. und Ja, zurecht inszenieren.
0: Aber ich muss sagen, dafür fehlt der Figur von Channing Tatum, fehlt mir, da fehlt mir leider ein bisschen Background. Das ist sowohl der familiäre Background, an dem er zu knabbern hat, wie halt auch die Begeisterung für all das, beziehungsweise die völlige Ignoranz von all dem, was da halt schlecht oder schief läuft. Und, und, also mir fehlt ein bisschen zur Figur von Channing Tatum was. Mir fehlt ein bisschen was zum Thema überhaupt, dass das in Frage gestellt werden kann, was da mit den Tieren gemacht wird. Ja, Das mag sein, das ist bei anderen, aber das ist halt auch genau das gleiche Problem, was American Sniper hatte. Das wird immer noch mal kurz angerissen mhm. und genau. es, es hinterlässt die Figur trotzdem irgendwie in so in einer völligen, weiß ich nicht, Neutralität. Und das fand ich ein bisschen schade, weil da hätte das hätte Tatum oder das hätten die Autoren oder keine Ahnung wer hätten das leicht
2: entkräften aber, können. Ja, ja aber da bin ich, das meinte ich halt, du kannst es voll auf diesen Charakter ziehen, dieses ganze Schwere und die Traumata, die er durchgemacht hat, wenn du die alle thematisierst, dann bist du bei einem Charakter-Piece von Channing Tatums Rolle, ähm, hättest du machen können, weiß ich nicht, ob Channing Tatum das hinkriegt und sie haben es halt nicht gemacht, was ich aber auch nicht so schlimm finde. American Sniper geht da viel mehr in die Klischeekiste und haut da also finde ich, ich weiß, wesentlich fieser. Ich weiß, ich weiß, aber ähm. du
0: hast dann halt diese albernen Szenen dabei mit den Tantra-Lehrern, die, die die blinden Nummer und was weiß ich ja. und was ich halt auch nie so ganz verstanden habe, es wirkt fast immer als hätte der als hätte der noch nie mit dem Hund irgendwie zu tun gehabt.
1: Aber hat er das nicht zum damaligen Zeitpunkt? Seine Rolle hat das doch auch nicht. Das ist ja nicht Rolle sein hat viel mit dem Na
0: ja. doch, remember the good old days. Ja, er ist in der
2: Army gewesen, in der Einheit.
1: Aber ja, das weiß ja, nicht, das dass, nicht hat dass er der nee,
0: hat aber nee, der, der, er sagt zu ihr, uh, do you remember when, you have to, uh, when we have fun together? Blablabla. Bla, bla. Also, er hat ja selbst auch Einsätze mit den Hunden
2: gehabt. Das so finde
1: ich es. aber nicht. Dass ich finde nicht dass ja,
2: aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt mit Loki in einer Sendung sitze oder ob ich Loki abends mit nach Hause nehme. Ja, also, aber genau deswegen. Also, ich fand ihn, ich fand seinen Charakter
0: manchmal schon etwas zu tump, im Sinne einer Komik, einer lustigen Situation oder eben... Da stimme ich ja. dir
1: völlig zu, weil das läuft komplett der Botschaft und dem ganzen der ganzen Tonalität zuwider. Ja, Aber zum Beispiel, ich fand eine sehr, sehr beklemmende Szene, als es kurz so aussieht, als würde Channing Tatum den Hund zurückgeben, weil er mit ihm nicht klarkommt. Und er hat vorher schon so einiges mit ihm durchgemacht, die sind auch längst noch nicht auf irgendeinem Freundeslevel aber dann sieht er halt, wie der Typ vom Militär mit so einer Schlinge kommt und dem Hund die Schlinge um Hals macht und äh, wird schon so angedeutet, okay, gleich zieht die sich wieder zu. Und allein dieser Moment, wenn man realisiert und auch allein die Tatsache, wenn man merkt, was dieses Tier durch den Krieg halt mitgenommen hat, dass auch so ein Tier das nicht kalt lässt, das ist ja völlig durch den Wind. Ich finde, allein das sind schon genügend Anklänge von hinterfragt das mal. und ähm
0: Ja, ich. Ich. Ja. ich hätte mir gewünscht, dass die Figur das auch hinterfragt.
1: Ah, das tut sie doch.
0: Ich finde find das schon, dass sie das tut. Finde ich nicht. Also, hey, pass auf! Ich will ja auch gar nichts. Die, genau das, was du da beschreibst, und auch genau das. Die letzten zehn Minuten, glaube ich, des Films waren meine Augen komplett voll. <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Ja, ich meine, ich bin ja den Weg mit denen mitgegangen. Er war nicht immer der Unterhalt. oder oh, das war nicht immer das, 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 ähm, ja, das Gegenteil von langweilig. Sagen wir es mal so. Ähm, oder nicht, nicht langweilig, aber ich bin den Weg mitgegangen, ich habe mir das alles angeguckt, ich hatte hier Fragezeichen, ich hatte da irgendwie vielleicht mal einen Kritikpunkt, ich habe da aber auch mal gelacht oder fand es da irgendwie echt ganz ganz süß, aber am Ende des Weges stehe ich da mit feuchten Augen und hasse mich selbst dafür. <lacht> ja, weil das ist schon manipulativ, was da gemacht wird und, und ja, ich bin Hunde, ich bin mit Hunden aufgewachsen, ich bin Hundefreund. Was soll ich denn sagen? Ich bei Mali und ich, nee, wie hieß der ähm, doch der mit mit und Mi, ja. Me, ne? Yeah. Nee, mit mit äh, Owen Wilson. Yeah. Ja. Ja. Heulich Rossen, ja natürlich ja ja aber es, ist, es macht den Film ja auch nicht unbedingt also es macht den Film nicht gleich das besser
2: ist nicht das ist ja
0: und, und trotzdem, also ich will es dir nur einmal sagen was mich da an diesem Film das ist das so irritierend ist dass da Szenen drin sind die meiner Ansicht nach nicht wirklich funktionieren und trotzdem aufgehen und dass da halt Sachen meiner Ansicht nach zu klein gemacht werden und ich aber trotzdem am Ende irgendwie mit Tränen in den Augen sitze ja. weil mich halt das freut was mit den beiden passiert oder was mit diesen, was zwischen diesen beiden entsteht ja aber da, da sind so viele Leerstellen noch. Und da hätte Tatum hätte vielleicht auf die ein oder andere skurrile Situation mal verzichten können.
2: Und stattdessen ein ja, bisschen
0: mehr Futter für seinen Charakter irgendwie einbauen können.
2: Hättest du machen können, wäre es ein anderer Film gewesen. Dann hättest du anders ja. aufziehen müssen. Ich finde, also find, er kriegt die Kurve halt und er kriegt es hin, diese Mischung aus, ja, du hast deine lächerlichen outball komödien momente aber das Thema wird auch über PTSD und so weiter wird halt auch nicht vernachlässigt. Ich finde, es kommt beides irgendwie durch und beides wird nicht übertrieben und beides wird nicht vernachlässigt. So, also es, Deswegen, ich fand, eine ganz gute Mischung. Ey, wie schlimm kann ein Film sein, der mich zu weinen bringt? Ja, das ist halt die Frage. Mal, so. Guck
1: dir endlich mal so an. Falls du den Ach, stimmt, willst. den hab ich auch noch nicht Guck, guck dir den wirklich ja, an. Aber, <lacht> aber, da, aber da sind's nicht die letzten zehn Minuten, sondern da ist es nach den ersten zehn Minuten. Ja, <lacht> ey,
0: und dann wäre ich über Hachiko. Nee, da habe ich keinen Bock mehr. Okay, aber trotzdem, ja, ich guck den auf jeden Fall an. Macht das. Ich guck den auf jeden Fall an. So, damit wären wir bei den Streaming-Tipps für heute.
1: Darf ich ganz noch kurz noch was zu Stasi sagen? Ach ja, du hast gesagt. noch Stasi -Abringer. Nicht, weil der mir großartig wichtig ist, aber weil ich so den Eindruck habe, ich wurde, also ich wurde so viel von dem Trailer zugeballert, ich will jetzt auch, also jetzt kommt der Payoff. Ähm, es ist der neue Film von Leander Hausmann, der ja zum Beispiel auch Sonnenallee gemacht hat und Leander Hausmann ist ja nun wirklich kein Unbekannter. Er erzählt in Stasi-Komödie im Rahmen einer Familie, die zur Jetztzeit die Stasi-Akte des Familienoberhauptes, gespielt von Henry Hübchen, zur Ansicht bekommt, erzählt er quasi in Rückblenden, wie Henry Hübchens Figur in den Rückblenden, gespielt von David Cross, zur Stasi gekommen ist, zu einer ganz besonderen Einheit. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, wie die heißt. Und es ist auch durch den Film nicht wirklich deutlich geworden, ob es die wirklich gab oder <lacht> ob das jetzt äh, Parodie sein soll. Und da haben wir auch schon direkt das Problem, ich finde einen Film, der Stasi-Komödie heißt das ist schon so, da fallen zwei Dinge aufeinander, die irgendwie, glaube ich, nicht so ganz zusammengehören. Ich selber bin mit der ganzen Thematik allenfalls aus, aus, von Schulwissen her vertraut. Ähm, ich saß aber jedem neman, neben jemandem, der da thematisch involvierter ist. Und wir saßen da beide vor und wussten nicht, sollen wir das jetzt lustig finden? Soll uns das Lachen im Halse stecken bleiben? Soll das über den vermeintlichen Witz uns die ganze Dramatik der Thematik vor Augen führen und deshalb setzt er sich halt komplett zwischen die Stühle und hinterlässt eher so ganz viele Fragezeichen.
0: Aber ist das nicht die Reibung, die man mit, gerade mit so einem Begriff Stasi-Komödie ja, erreichen will? das
1: wollte ich nämlich gerade sagen, weil ja Leander Hausmann dahinter steckt, der eigentlich nicht viel Blödsinn gemacht hat, wie ich finde. Kann ich mir vorstellen, dass der genau diese Reibung erzeugen will, aber dann ist der Begriff Komödie halt irgendwie, der suggeriert was Falsches, finde ich, weil Stasi-Komödie suggeriert mir so ein bisschen, ich sitze dann da, habe so typisch deutschen Schenkelklopfer-Humor eben im Rahmen so einer Stasi-Geschichte. Und ich weiß nicht, ob der Komödienpart, ob der einfach nicht gelungen ist oder ob der nicht gelungen sein soll. <lacht> und deshalb gehe ich aus dem Film raus und denke mir zum einen, ich habe viel zu wenig Wissen über den Film, weil ich das nicht einordnen kann. Aber wie gesagt, wenn auch jemand, der von der, wenn, von der Materie Ahnung hat, wenn der genauso ratlos daraus geht dann muss da irgendwas.
0: Und hast du gelacht? Also zwei, musstest drei, du irgendwann
1: mal lachen? Zwei, dreimal, aber das waren vor allen Dingen die Szenen, die im Hier und Jetzt spielen. Hm. Hm. Und ähm, deshalb, ich. Lass mich
0: raten, die Szenen, wo sie alle um das, um das Protokoll drum sitzen und dann irgendwie solche Begriffe dann irgendwie äh, auseinandernehmen?
1: Nee, gar nicht mal aber so. Aber das ist die
0: einzige Szene, die ich kenne.
1: Äh, es, sind, es sind mehr so Sachen, die dann so, so zwischenmenschlich irgendwie sich abspielen. Hm. Aber wie gesagt, ich finde. Der, der hat was hinterlassen, wo ich nicht weiß, was soll das jetzt? Und entweder ist der richtig gelungen und wir, wir raffen das nur alle nicht. <lacht> oder da ist gar nichts gelungen. Und es ist Leander Hausmann wirklich mal so ein, so ein Griff ins Klo. Aber ich glaube, das ist mal wirklich so ein Film, wo man ganz klar sagen kann, da sollte sich wirklich jeder, den das interessiert, eine eigene Meinung bilden. Aber wenn ich mir so die Kommentare unter dem Trailer bei YouTube angeschaut habe, die, der wird in der Luft zerrissen. Und zwar gerade von Leuten, die sich mit der Thematik ja. auskennen. Daher, ähm, das aber wenigstens noch kurz dazu erwähnen, weil da einige große Leute bei sind. Henry Hübchen, wie gesagt, David Cross, Tom Schilling, Tom Schilling, ist noch Schilling dabei, ne? also, also ja. äh, Detlef Buck, also wirklich ein ja, paar Leute. Aber
0: auch die, alle die, übliche, die üblichen Verdächtigen. Ja,
1: hier. klar. Aber ah, ich wollte ihn halt nicht unerwähnt lassen.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, hat mich nullstens interessiert. Nee, kann ich
1: auch voll verstehen. Ja. Ich kann mir nur wirklich vorstellen, dadurch, dass der auch so einen plakativen Titel hat, dass der vielleicht einigermaßen erfolgreich wird in Deutschland und dann, ja. äh, wenn das am Ende der erfolgreichste deutsche Film des Jahres ist, sollten wir ihn hier wenigstens einmal kurz besprochen haben.
0: Moment, noch kommen, sind die Känguru Chroniken zwei nicht erschienen.
1: Oh ja, der Trailer lief vor, 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 oh Dings. vor Dr. Strange.
0: Keine Ahnung, mich, 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 also ich, ich mache momentan auch einen Bogen um Nazis und Stasi und alles, das ist ja. mir, also wirklich, vor allem, wenn es aus Deutschland kommt. Ja, ja. Ich es nicht mehr, ich kann es wirklich momentan nicht mehr sehen. Äh, wir haben so viele andere Themen, über die man Filme mhm. drehen könnte oder Serien drehen könnte. Und das ist meiner Ansicht nach
1: ich grad, was echt war ausgereiztes war da, Feld. Was war denn da das Letzte, bei dem man das Gefühl hatte, da wird mal was Neues erzählt? Jojo -Jo jo -Jo Rabbit. <lacht> Überlege ich gerade, was sagst du? Jojo -Jo Rabbit. Aber das war ja nicht aus Deutschland.
2: Ja, so aus Deutschland, ja gut. aus Deutschland. Ja. Und es waren aber schon wieder Nazis.
0: Ja, ja, aber das, das haben sie neu, wollte ich gerade sagen. Ja, okay. okay, ja, ja, ja. Hier, da gab's, da, gibt's so eine, ähm, da gibt es so eine Art Anne-Frank-Geschichte von dem Regisseur, der auch ähm, The Congress gemacht hat. und, und Konferenz?
1: Stimmt, der war ganz, den fand ich... Ja, aber der war ja
0: auch eigentlich... Ja, der,
1: ja gut, der hat nichts Neues erzählt.
0: Ari ja. Fuhrmann hat... Ari der hat, der hat einen Film, glaube ich, über Anne Frank gemacht, ähm, der auch wieder gezeichnet ist und der tatsächlich auch einen interessanten Ansatz hat. Also der, der es anders angeht, so. Aber das äh, ist auch wieder so ein heikles Thema. Ja. Mhm. So, komm, wir haben noch ein paar andere Filme im Programm. Ich würde mal einmal schnell die Mediathekentipps abfeuern, weil ich glaube, die können wir äh, ganz schnell runterbeten, weil da müssen wir auch nicht viel zu erzählen. Parasites nee, haben wir, hab wir, haben wir so schon noch. oft hier durchgekaut, ist jetzt gerade bei Arte erhältlich. Asche ist reines Weiß, Antje, weiß ich noch, saß mir zusammen in der Pressevorführung, mhm. haben wir hier auch schon drüber gesprochen, also Parasite, eine arme Familie, zeckt sich bei einer reichen Familie ein und bringt die halt komplett durcheinander. <lacht> ähm, Asche ist reines Weiß, die Frau oder Freundin eines Gangsters geht für diesen eben Gangster in den Knast und als sie wieder rauskommt, verleugnet er sich und sie begibt sich auf die Suche nach ihm. Zwei Filme, meiner Ansicht nach, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Das
1: Asche ist reines Weiß nicht der Film mit die, wo sie über diesem großen Stausee da auch drehen. Genau. Und das habe ich nämlich, das hat sich eingebrannt bei mir. Ich fand den, ich fand ihn nicht so gut wie du. Aber diese Szenen haben sich eingebrannt, weil du auch meintest, dass die da eigentlich nie drehen dürfen und extra für den Film da genau. Drehgenehmigung bekommen haben und so.
0: Und ich finde den Film halt auch so also klasse, weil der halt einen meiner absoluten Lieblingsfilme sowohl verehrt, aber halt auch dekonstruiert. Und das musst du erstmal schaffen, ohne den anderen Film irgendwie richtig scheiße zu machen. So. Ja, also das äh, finde ich echt klasse. Also es ist halt wirklich ähm, eine Neuvariation von The Killer, aber halt im modernen China angesiedelt mit Bildern, die du aus China fast noch nie gesehen hast. So. Cool. Ja, dann kann ich aber auch empfehlen, einen Film, der ist auch traurig eigentlich, aber schafft es diese Traurigkeit doch sehr lebensbejahend irgendwie rüberzubringen. Der heißt Mustang. Habt ihr von dem schon mal gehört?
1: Ja, gehört. Ich finde es das cool, dass ich den jetzt endlich mal sehen kann. Irgendwie ja. ist der damals mir durchgerutscht.
0: Ist gerade in der arte erhältlich, geht um fünf oder sechs, glaube ich, türkische Geschwister. Die Eltern leben nicht mehr, sie leben bei Onkel und Tante. Und weil sie eines Tages mal einfach baden gegangen sind, was man hier auf dem Cover sieht, das ist direkt am Anfang des Films, werden sie plötzlich zu den unsittlichen und, und schlimmsten Menschen des Dorfes irgendwie abgestempelt. Okay. Und Onkel und Tante haben jetzt halt einfach nichts anderes im Sinn, als die an irgendwelche Leute zwangs zu verheiraten. Und, ähm, das erinnert vor allem an Virgin Suicides so ein bisschen, ja, aber er findet dann irgendwie auch seine komplett eigene Sprache, weil die Mädchen halt immer schon auf ihre Art und Weise versuchen, aus diesem ganzen Konstrukt da auszubrechen. Ja, also ähm, ist kein leichter Film, aber und ist auch ein echt ein bitterer Film, aber wie die Regisseurin das schafft, da die ganzen Themen unterzubringen und dann, dass man trotzdem nicht das Gefühl hat, man, man sieht sich nur Elend an, das ist echt äh, sehr schön gemacht. Also kann ich empfehlen. Ja, und dann haben wir da die Bettwurst. <lacht> Gut. Rosa von Braunheim hat hier einen Film inszeniert fürs ZDF übrigens, für 50.000 D-Mark. Ähm, ja, wo es um Mann geht, und also eine Frau geht, die nimmt einen Mann mit nach Hause, zeigt ihm alles, was, was so in ihrer Wohnung existiert und sie heiraten und am Ende muss er sie aus den Klauen von, glaube ich, seinen ehemaligen Kumpels allesamt Verbrecher befreien. Also es ist eine Geduldsprobe, <lacht> es ist wirklich eine Geduldsprobe und es ist auch kein leicht anzuschauender Film, weil es geht da wirklich um Banalitäten, also das Schmücken des Tannenbaums und irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, Vorzüge von gewissen Möbeln und Klamotten und so weiter. Ich sag aber so, kann man schon mal gesehen haben, wenn man irgendwie so ein bisschen... Was Skurriles mal erleben möchte. Hat eine riesengroße Kultgemeinde cool oder Fangemeinde um sich äh, geschart und ist aber halt speziell. Aber gab damals dann Rosa von Braunheim die Möglichkeit, dann halt weiter im Bereich Queer, sage ich mal, Filme zu drehen und, und da eben das Thema auch in Deutschland mal irgendwo zu präsentieren mhm. und voranzutreiben, so. Also dementsprechend ist ein interessantes Zeitdokument. Kann man parodistisch sehen, kann man irgendwie als Rundumschlag gegen das Biedermeiertum betrachten. Ist aber auch vielleicht für die einen oder anderen einfach nur ein dreckslangweiliger Trashfilm. Ja. Also,
2: mit Vorsicht zu genießen.
0: Mit Vorsicht zu genießen, aber <lacht> kann man genießen oder könnte man mal genießen, wenn man sich
2: mit dem Medium Film gerne mal auseinandersetzt. Allein hat.
1: das Plakat, das einfach nur eine Szene des Films offenbar abbildet, ja. oder?
2: Ja, ja, ja. Allein ja, der Name auch schon. Ja. Also es ist alles daran. ist. Ähm.
1: <lacht> hat die denn wenigstens okay. einen symbolischen Wert, die Bettwurst? Symbolisiert, dir, äh, symbolisiert dir irgendwie die, die innere Zerrissenheit der Hauptfigur oder so? Ähm. Banalität des Lebens?
0: Ich bin der Falsche, an uh. dem es okay. liegt, darüber ein Urteil zu fällen, okay. beziehungsweise diese Definition zu treffen, so Deutsch -LK. Guck's dir guck's an. <lacht> es geht auch nicht so lang. Es geht auch nicht so nee, lang. Nee. So. Und dann haben wir noch ein paar Stream-Tipps. Äh, allen voran. Yay! Immer ja, auf, auf Netflix kommt jetzt Jackass 4.5. Das ist Jackass Forever, aber halt eben mit neuen Szenen. Diese ganzen Outtakes und so weiter. Das, was sie halt schon über Jahre hinweg mit den alten Jackass-Filmen gemacht haben. Es gab mhm. ja von jedem Film ein 1.5, 2.5, 3.5 oder ein äh, Punkt 5 halt. Und das ist jetzt Punkt äh, 4.5. Und der erscheint jetzt ab Freitag auf Netflix. Ein Tag vorher, nee, Samstag, ein Tag vorher äh, erscheint auf Amazon im Auftrag des Teufels. Keanu Reeves lässt sich als aufstrebender Anwalt von einer schicken, fancy, erfolgreichen Kanzlei äh, anwerben und ja, wird dort Schüler des, äh, CEOs das, das das was nee nicht CEO was ist das er ist der namens nee wie sagt man bei Partner Partner, Partner ne mhm. äh, wird da halt eben der Schützling des großen Partners gespielt von El Pacino und muss bald feststellen oh oh hier ist nicht nur meine Ehe in Gefahr sondern eigentlich auch das gesamte Schicksal der Menschheit <lacht> ähm, Wo zieht ja. nicht hin? Ich mag den. Ich mag ja. den auch.
1: Es ist wirklich so ein. Ich habe momentan bei Twitter so eine Reihe, in der ich meine liebsten 90er-Filme äh, ranke. Und der kommt noch. Ich freu
0: mich <lacht> ja. Auch Charlize Theron. Ihre Rolle ist jetzt nicht allzu umfangreich, sage ich jetzt mal. Aber was sie draus macht, ist wirklich tragisch. Äh, hat, mich, hat mich damals okay. fertig gemacht, die mhm. eine Szene mit ihr. Mhm. Ähm, oh, ja. Gucke ich mir wieder gerne
2: an. Und El Pacino, ja, was soll man sagen, ne? Ja, El Pacino, junger Keanu Reeves, kann man auf jeden Fall machen. Eitelkeit. <lacht> Meine liebste Sünde. <lacht> ja.
0: Dann auch ein Treffen der Topstars in Das Urteil. Jeder ist es käuflich. Eine, ich glaube, auch John Grisham-Verfilmung. Ja. Ver ähm, über, ja, ein Gerichtsprozess. Eine Frau verklagt einen Waffenkonzern, nachdem ihr Mann bei einem Amoklauf in einem Büro, glaube ich, umgebracht worden ist. Und sie möchte jetzt halt die Waffenlobby quasi verklagen, auf Schadensersatz verklagen. Um halt zu sagen, so geht's nicht, Freunde. Ihr könnt nicht einfach an jeden Hans und Franz irgendwie solche Automatikwaffen und sowas rausgeben. Und ja, es gibt einen und damit dieser Fall je nach, also zu gewissen Gunsten ausgeht, engagiert die Waffenlobby einen Mann, gespielt von Gene Hackman, der halt Einfluss nehmen soll darauf, welche Jury für diesen Fall zusammengesetzt wird. Und gleichzeitig haben wir hier halt den Anwalt, gespielt von Dustin Hoffmann, der die Frau vertritt, also die, die Witwe vertritt, der halt jetzt versucht eben dagegen zu wirken. Und es gibt noch, ja, in Form von John Cusack, der in der Jury sitzt, und Rachel Weiss, eine Frau, der man nicht so ganz, also wo man nicht so ganz weiß, welche Ziele sie verfolgt, gibt es halt noch weitere Parteien, die alle auf das einwirken.
2: Und ja, ich finde den Film gut. Ich mag Wieso den. So kenne
1: ich den nicht. Das klingt ich weiß, voll nach meinem Cup of ich Tea. Hab,
2: ich habe mir auch den Trailer jetzt nochmal angeguckt und ich dachte dann so: Moment, das ist ein Grisham-Film und die anderen magst du alle und du uns ja. da aufgeboten Warum zum Teufel habe ich den nicht gesehen? Ja. Und das ist, äh, ja, und jetzt wurde gerade erzählt, dass nochmal mit dieser Waffenlobby, weiß ich, dass ich damals auch drüber gelesen habe, dass er auf, auf einem wahren Fall beruht, aber da war es, glaube ich, die Zigarettenindustrie, da wurde die Tabakindustrie verklagt, weil der Mann am Rauchen gestorben ist. Das haben sie dann irgendwie in die Waffenlobby, ähm, gehoben. Aber ja. jetzt, wenn er da ist, ich werde den auf jeden Fall angucken. Ja. Irgendwie die ernste ebenso.
1: Variante von Thank You for Smoking dann so ein bisschen, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall also ernst, nicht satirisch. Es ist was satirisch. Die, was
1: die Lobbyarbeit und so eigentlich. Ja.
0: ja, aber da geht es nicht so sehr um Lobbyarbeit. Also wie gesagt, das konzentriert sich eigentlich auf diesen einen okay. Fall. Gut, aber es ist schon interessant, weil dieser, ich glaube, Finch heißt der, den Gene Hackman spielt, der den mhm. solche Figuren und solche Menschen scheint es wirklich zu geben. Mhm. Ja? Und es ist wirklich erschreckend, welchen Machenschaften die da halt versuchen, Einfluss auf diesen Prozess zu nehmen. Und, ich glaube, nette Randnotiz, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es ist tatsächlich der erste Film, in dem Gene Hackman und Dustin Hoffman zusammen agieren und spielen. Ja, Obwohl sie schon langjährige Freunde und Kollegen sind, mhm. äh, hatten sie es bis zu diesem Film wohl nie geschafft, gemeinsam vor der Kamera. Also in eine für auch, ich weiß nicht, ob sie schon mal in Filmen zusammen waren, wo sie beide mitgespielt haben, aber keine gemeinsame Szene hatten. Aber ich habe, so wie ich es in Erinnerung habe, ist das der erste gemeinsame Film von den beiden langjährigen Freunden, Dustin Hoffman und Gene Hackman. Und beide großartig beide echt cool nice. so dann kommt noch ein Film ja den habe ich jetzt mal mit reingenommen weil ich die beiden Darsteller eigentlich ganz gerne mag ähm, Samara Weaving neue Genre Queen hat schon bei sehr vielen schönen Genrefilmen mitgemacht Ready or Not oder ganz akimbo und so weiter und so fort und Eugenio Derbes.
1: Den mag ich auch.
0: Ja, der ist cool. den habe ich jetzt halt durch Coda kennengelernt, wo er mir halt dann doch irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. So, obwohl die Figur halt schon merkwürdig war. Aber ich fand, wie Derbess das gemacht hat, fand ich ganz gut. Derbess spielt halt so ein Einparker und der hat halt das Pech, der ist auf dem Bild drauf, auf dem die Figur von Samara Weaving, ein Promi-Sternchen oder ein Filmstar, plötzlich ihre Affäre küsst. Und um das zu vertuschen, dass sie mit dem eigentlichen Typ zusammen oder mit dem anderen Typ zusammen ist, geben sie ihn plötzlich, den Einparker, geben sie als halt ihren neuen Freund aus. Und daraus entsteht halt irgendwie Kuddelmuddel. Keine Ahnung. Ist ein Remake von der französischen Komödie, ich so weiß nicht, ob ich mir oft. diesen Film angeguckt hätte, mhm. ähm,
2: wenn da der, wenn der andere Leute drin wären, aber ich werde mal einen Blick riskieren. Nein, schon der Untertitel wieder, Scheinpaar zusammen. Ja, Da zieht sich bei mir alles zusammen. <lacht> das, ist wie, das ist wie das Ehe aus bei der Bild. <lacht> ja.
0: Scheinpaar zusammen. Ja, also die müssen jetzt halt vorgeben, ein Paar zu sein. Und werden daraufhin wahrscheinlich
2: eine tiefgreifende Erfahrung. Machen. Ihr ja, ja ja ganzes ja. Leben über lässt. nette Kerle kann es geben. Aber wie komme ich nur aus der High Society? Die
1: werden sich danach wahrscheinlich hassen, wie man es von solchen Filmen kennt. Wir denken da an Happy End. Also ja,
2: nee, nicht. nee, würde ich auch nicht sagen. Würd ich auch nicht sagen.
1: So,
0: und dann kommt der Film, bei dem ich am wenigsten erwartet habe und der mich tatsächlich am meisten überrascht hat diese Woche. Chip und Chip. hey Rescue Rangers. Ja, oder Chip und Dale, wie es im Original heißt. Ja, worum geht's? Wir erfahren, warum die Serie Chip und Chap beziehungsweise Rescue Rangers, wie sie im Original heißt, aufgelöst worden ist, die beiden Erdhörnchen oder Eichhörnchen, nee, was sind sie? Streifenhörnchen. Nein, Streifenhörnchen, ähm, haben sich irgendwann mal aus Streit getrennt. Wobei...
2: Meinst Wo du, das kann man verraten? Nein, das kann, Dass der. es wird offen gelassen, ob die Serie deswegen abgesetzt wurde. Er sagt schon so. Wurden wir deswegen abgesetzt? Man weiß es nicht, aber geholfen hat es bestimmt nicht und dann war da irgendwie schnell alles vorbei. Genau. Auf
0: jeden Fall, irgendwann kommt es zum Bruch zwischen Chip und Chap oder Chip und Dale. Denn der eine hat für eine Agentenserie unterschrieben und der andere <lacht> möchte eigentlich, dass er dabei bleibt. Naja, die Sendung geht zu Ende und wir befinden uns jetzt Jahre später. Ähm, Chip, da habe ich jetzt nicht durcheinander gekriegt, Chip ist jetzt mit, mit, Mitarbeiter einer Versicherung, ne? Yes. Wenn genau, äh, dreht Leuten irgendwelche Versicherungen an. Und Chap, oder Dale, ja, rennt halt noch den alten Star-Rum-Zeiten hinterher, geht von Convention zu Convention und hockt da halt mit anderen, irgendwelchen längst vergessenen Figuren. Ja, und die beiden werden jetzt zusammengerufen von eben Samson oder Monty. Ich weiß nicht genau, in welcher Sprache er welchen Namen trägt. Samson. Samson heißt er bei uns, ne? Ja, ja genau. Und Monty heißt er im Original. Richtig. Genau. Samson ruft die beiden André zu Ray sich Ray. und, äh, ja, ist wieder Käse rückfällig geworden und ist total im tiefen äh, Tal. <lacht> Und meint aber, hier gibt's noch viel andere, ärgere Probleme. Und die beiden wollen nicht so ganz drauf eingehen, aber plötzlich ist halt Samson verschwunden, beziehungsweise wurde entführt. Und deswegen müssen sie sich jetzt zusammenraufen und ihn, ja, und ihren Freund wiederfinden. Was sie halt auf einen Streifzug durch ein Hollywood führt, in dem Animationsfiguren, Puppen, Knetmännchen Hallo. und so weiter und richtige Menschen Hand in Hand, Seite an Seite, im Einklang leben. Ja, und das klingt eigentlich nach einer kompletten Katastrophe. Oder zumindest nach irgendwas, was halt voll in die Binsen gehen kann, wie zum Beispiel Tom und Jerry. Ja. ja Oder halt Space Jam 2.
2: Aber erstaunlicherweise geht's auf. Ich habe ich hab den ersten Trailer gesehen und dachte so, oh, das sieht sehr gut aus. Ich habe da Hoffnung drauf. Und ich hatte gehofft, er wird äh, kann Roger Rabbit wieder aufleben lassen. Und er hat's fast hingekriegt. Ich fast. finde Roger Rabbit hat schon noch eine qualitativere er ja, ist schon eine Stufe höher. Ist schon eine Stufe höher, aber er, er funktioniert echt sehr gut. Ich habe herzlich gelacht und da sind so viele Sachen drin. Ey, wirklich? Ich, du, du hast das
1: nein, gehört. das freut mich so, so sehr, dass ihr das gerade sagt, weil das sieht ja, das sieht ja toll aus. Ja, also, also als ich das Einzige, was ich wusste bisher und das deshalb hat dieses Wissen hat mir den Film auf den Radar gebracht, ist nämlich, dass der Darsteller von Abed aus Community, dass der da eine sehr zentrale, wichtige Synchronrolle spielt. Ich glaube, er ist entweder Chip oder Dale, eins von beiden.
0: Nee, nee, kann nee. nicht sein, weil Andy Samberg, Samberg ist Dale, Okay. Und Chip ist John Meloni. Aber Maloney, auf jeden Fall,
1: also wenn er nicht selber mitspielt, ihr habt ihn ja gesehen, dann hat er eine sehr wichtige Sprechrolle.
2: Das kann gut sein. Und
1: ähm, das passt ja, wie die Faust aufs bist Auge. Bist du offenbar. sicher?
2: Weil ich habe extra noch mal Daniel ja. heißt du, den, he? Danny genau, Pudi heißt er. Genau, Daniel Pudi. Ja, Und ich habe den kompletten Abspann durchgeguckt, der wäre mir jetzt nicht ins Auge dann gesprungen. Schau mal nach, bei den weil ich
1: meine, der hat. Oder ach nein, ich glaube, ich verwechsel das mit dieser, T nee, mit irgendeiner anderen Serie. Tick.
2: Didaktik. Da spielt er mit. Da ja, spielt er mit.
1: Ja. ist einer der Dann ist der Film ja super uninteressant für mich. Was laber ich
0: an? Ah <lacht> nein, nein der nein, ist nein. nicht super uninteressant. Nein, um für Gottes
1: dich. willen, das klingt ja voll nach meinem Humor.
0: Es ist also wirklich, er, er schafft es bei Zeiten, einen, einen schönen Meta-Humor zu kreieren ja. und er, er kriegt es irgendwie hin, gleichzeitig die Fans zum einen irgendwie ein bisschen zu bespaßen beziehungsweise die Nostalgie zu befüttern, aber gleichzeitig halt auch aufzuzeigen dass man nicht jeden Rotz irgendwie, beziehungsweise, dass es halt schon ein bedenklicher Trend ist, jeden Rotz, äh, was heißt Rotz, aber wirklich jede, jede <lacht> heiß heißgeliebte Kinderserie irgendwie oder 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 Franchise oder sonst irgendwas. Also dieser Film ist sowohl Zustandsbeschreibung als auch Bankrotterklärung für Hollywood gerade so, ja, weil ja, ja. er macht halt genau das, exzessiv, knallt er alles rein, was an Fanliebe oder was jemals Fanliebe generiert hat, ja, und, und dekonstruiert das auch so ein bisschen, aber ja, natürlich parallel dazu spielt es halt komplett aus. Die Geschichte cool. ist, ist Quatsch. Also die Geschichte ist nichts Innovatives oder sonst irgendwas. Das hast du alles schon 10.000 Mal gesehen. Aber die Details, die machen es halt. Also allein ja. die
1: Idee, dass der eine 3D animiert ist ja, und der und andere eine so allein das ist ja, ja das schon ist die, die
2: Schönheits-OP der Zeichentrickfue. Wie self-aware so? die sind. Das ist halt, wie die das alles drin haben, wo halt Dale sagt, so ja, es ist kein Geheimnis, dass ich die CGI-Operation hatte, so, weil ich yeah. meine Karriere am Laufen haben will. so. Es wird dir vielleicht auch gut tun und so. Also das ist wie <lacht> was die da auch für aktuelle Themen drin haben. Und das, ich will es ja. jetzt hier nicht spoilen, aber ey, das ist... Es, ist, wirklich, auch es ist eine Groß Menge, also achte wird. vor allem,
0: wirklich achte auf die Hintergründe. Und ja. dieser Film macht mich tatsächlich ein bisschen zuversichtlich für Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen. <lacht> Denn sie schaffen es hier tatsächlich, das, das Marken zu vereinen. Ja.
1: Das hat die, man ja gerade, also es war wahrscheinlich nur ein, ein, ein ja, ja, ja. Teil, ne? Ja,
0: ja. Da war nur ein Bruchteil. Also ein wie gesagt, Peter, Peter da sind Hahn. eigentlich nicht Marken, also da sind eigentlich Marken drin, die gar nicht zu Disney gehören. Ja, und die ich auch niemals bei Disney erwartet hätte. Never. Never.
1: Aber sind das dann Marken von Fox? Oder, keine Ahnung, von Hulu? Oder wirklich aus komplett anderen? Anders Ganz anders.
0: Noch. Wirklich. Ich sage okay. dir, da sind Marken drin, die ich nicht da erwartet hätte. Wirklich. Von Fox aber, und von Hulu, da wundere ich mich nicht drüber. Ja, bei Free Guy ist alles verständlich, was sie da an, äh, an, ja, an, an Fanservice reinballern Und soll. auch
1: gerade ja bei Space Jam. Ja,
0: genau. Und bei Space Jam auch. Aber wie gesagt, das ist einer, der schafft, wie Roger Rabbit damals, ja alles Mögliche zu vereinen. So, wo du dich
2: fragst, Alter, wie haben sie das hingekriegt? Das haben sie, den durften sie, ach das, uh, uh, das durften sie machen. Okay, was? okay, okay. Aber dann auch, aber auch nicht nur einfach nur als Name-Dropping oder so, sondern teilweise auch noch wirklich äh, adaptiert. Äh, ja.
0: Erinnere dich an den Trailer eines Films, der plötzlich nochmal neu gemacht wurde, aufgrund dieses Trailers. Und du bist nah dran. <lacht> ja, also... Sachen, die ich nicht erwartet ja, habe. Richtig. Die ich wirklich nicht erwartet habe. Und hier und da echt ein paar charmante Gags.
2: Auf jeden Fall. Ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Allen möglichen Leuten, ähm, gerade die Leute, die damals die Serie geguckt haben, ähm, sind jetzt perfekt in dem Alter, um diesen Film zu genießen. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, der für mich auch so ein bisschen... Sehr schade ist irgendwie, ich finde, dass die Animation und das Gezeichnete nicht so hundertprozentig funktioniert. Du hast ja halt keine gezeichneten Charaktere, sondern sie sind ja am Computer animiert, als wären sie gezeichnet. Mhm. Und dadurch hast du, also ich weiß nicht, dass fühlt sich so ein bisschen unsauber an. So Chips Animationen sind so, na, so manchmal so denkst du, das habe ich schon schöner gesehen. Und auch das CGI ist halt so ein ja. billiges CGI, was natürlich auch zur Rolle passen soll. Aber das ist so ein bisschen, wo du sagst so, ey, schade. Es Wenn wir das noch geil hingekriegt hätten, wäre es also,
0: richtig gut gewesen. Ich sag mal so, da ist Pokémon zum Beispiel, fand ich da die die CGI ja. fand ich da deutlich besser. Ja. Und ähm, ja, die 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 das Design von Chip, ne, die Zeichentrick, Deswegen. die 2D Sachen, also, so. die sind manchmal ein bisschen
2: ja. So, das ist so, das ein bisschen... Ist so Abzüge der B-Note, aber genau. ne, grundsätzlich... Und
0: vielleicht, liebe ja, liebe Chip und Chap-Fans, <lacht> der Film konzentriert sich sehr auf Chip und Chap. Ja, also falls ihr ein paar andere Rescue <lacht> Rangers lieber gesehen hättet oder also, ein bisschen mehr als ein paar Rescue Rangers gesehen hättet, <lacht> könnte es sein, dass ihr den einen oder anderen Kritikpunkt habt. Teilweise sieht man zu viel. Aber ja, also so. es gibt halt das, schon, ja. ja, also die Konzentration ist deutlich bei Chip und Chap. ja. 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 So, und das war's, oder? Ja. Jetzt bleibt ja. mir nur noch eine Sache zu sagen. Wir sollten dich an was erinnern. Genau, Richtig. <lacht> danke. Nächste Woche, nicht wundern, hier bleibt alles irgendwie so fast so stehen, es sieht fast genauso aus, denn die Folge für nächste Woche haben wir schon voraufgezeichnet. Ich habe einen Talk mit Steven zu Top Gun 2 gemacht und ich habe mit dem Regisseur, Drehbuchautor und Produzent sowie dem Hauptdarsteller von Heikos Welt ein Interview geführt. Das werden wir beides zusammenfügen und es wird nächste Woche als Einzelne oder beziehungsweise als Sendung präsentiert, denn... Alvin und ich sind nächste Woche nicht da. Wir fliegen nächsten Mittwoch nach Amerika und dementsprechend sind wir nicht in der Lage, eine neue Folge aufzuzeichnen. Also nicht wundern, falls hier irgendwie das, dieser, das die Einrichtung irgendwie doch sehr ähnlich aussieht oder warum ich plötzlich ja von einem auf den anderen Moment ein neues Hemd anhabe oder so. Also das wurde an verschiedenen Tagen aufgezeichnet. Wir konnten es nicht besser hinkriegen, aber wir haben uns gedacht, bevor wir euch keine Folge geben, geben wir euch zumindest das. Ja. Und so viel sei gesagt, Top Gun 2 ja. <lacht> ich bin sehr gespannt Seid gespannt drauf, genau So, Vielen, vielen Dank Matthias, vielen, vielen Danke. Dank Antje äh, Ich wünsche euch ein schönes Wochenende ebenfalls. Euch da draußen ebenfalls Viel Spaß mit ja, dem einen oder anderen hier vorgestellten Film Oder halt bei irgendwelchen Filmen, die ihr noch im Kino nachholen wollt Und ansonsten macht's gut Wir sehen uns spätestens live Oder beziehungsweise in neuer Form Anfang Juni wieder
2: Tschüss